0: Mr. Bond, we meet
1: again! <laughs> yeah,
2: okay. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu jamesbondteam.pl Dzisiaj w składzie Przemek
1: Bartnik, jamesbond.com.pl
2: I Marcin Tadera z jamesbond.org.pl Kontynuujemy przegląd filmów Daniela Craig'a I dzisiaj porozmawiamy sobie o nadal ostatniej części serii 24 części serii, czyli Spectre, który... Niedawno obchodził swoje pięciolecie. Pamiętasz pierwsze wrażenie? Oglądałem
1: go na jakimś pokazie prasowym, na który dostałem się dzięki znajomemu. Kuba Kojsz, pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz. Pamiętam, że po wyjściu z kina byłem bardzo zadowolony. Nie podobał mi się tak jak Skyfall, ani tak jak Casino Royale, ale dostałem Bonda, na którego czekałem. Miałem tam sporo scen, którymi zachwycałem się przez wiele dni, które rozpamiętywałem i byłem zajarany samym tym powrotem konwencji starobądowskiej. Nie zawiódł mnie, tak powiem. Miałem oczywiście jakieś zarzuty co co do fabuły, o których będziemy rozmawiać pewnie długo podczas tego podcastu, ale byłem ukontentowany, byłem byłem zadowolony po po seansie. A jak u Ciebie?
2: Tak, zadowolenie to jest jest dobre określenie. Jak oczywiście wiesz, Skyfall nie jest moim ulubionym filmem, dlatego pierwsze wrażenie było właśnie takie, że jest lepiej. Spectre mi się podobało, pomimo mankamentów już wówczas, dość ewidentnych, ale był też chyba lepszy niż się spodziewałem, że będzie nie wiem czy pamiętasz parę miesięcy przed premierą filmu Północno-Koreańscy dzięki ich uprzejmości mogliśmy poznać zarys fabuły tego filmu.
1: Czytałeś to wtedy?
2: Nie czytałem scenariusza, natomiast maile czy jakieś wycinki maili, owszem, i na ich podstawie można było sobie sporo rzeczy oczywiście w głowie poukładać, jak ten film będzie się prezentował fabularnie. No były tam koncepcje bardzo niepokojące, które w filmie ostatecznie nie wypadły tak źle, jak się obawiałem. No i dlatego też cały film odebrałem bardziej, bardziej pozytywnie niż,
1: niż się po tych przeciekach. Ja zawsze bardzo stronie od takich spoilerowych wiadomości i wtedy bardzo uważałem, żeby nie trafić na żadne informacje, które mi zdradzą fabułę. Mimo tego, że prowadzę serwis poświęcony Jamesowi Bondowi, powinienem informować o wszystkim, co się, co się pojawia, to po prostu omijałem jak tylko
2: mogłem. To, tak, tak, to jest ogromny dylemat właśnie na nasz. Ja też nie lubię podchodzić do filmu znając całą fabułę. Mimo wszystko lubię być zaskakiwany również przez filmy o Bondzie i zawsze staram się gdzieś jakąś granicę sobie narzucić, gdzie kończą się spoilery, które wynikają z jakichś takich domysłów, a a zaczynają się czy przecieki, czy nie wiem, jakieś pierwsze informacje po pokazach prasowych, tak, tak, więc jest pewien moment, w którym przestaję czytać te spoilery. No w tamtym akurat przypadku pokusa była dość spora, czasu było do premiery dużo i nazwijmy to z kronikarskiego obowiązku. Częściowo te spoilery przeczytałem i żałuję. Chyba żałuję, żałowałem, ale...
1: W ogóle, o ile dobrze mi się wydaje, to później po premierze Kompletnie zapomniałem w ogóle o, 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 tym, o tym przecieku i o tym nie wróciłem po prostu do tych informacji, więc w sumie też nie mogę się doczekać tego podcastu, bo bardzo chętnie posłucham od ciebie co tam mieli w planach, bo nawet tego przyznam się szczerze, nie, nie, nie sprawdzałem.
2: Dobra, no czyli zaczynamy, tak? Tym razem dostajemy klasyczną sekwencję typu Gun Barrel, nareszcie. Po raz pierwszy wyżę Daniela Craig'a jest we właściwym miejscu. Prawie klasyczną, bo nie ma tego takiego
1: jeszcze typowego najazdu lufy na, na akcję, tylko jest takie w samym środku stoi, tak? I, i sporo takich ultrafanów bardzo narzeka na to, że, ono, że oni nadal nie dostali tej klasycznej, najeżdżającej lufy. Wydaje mi się, że w no time tutaj już, już pójdą w tym kierunku, żeby zadowolić
2: tych wszystkich ostatnich narzekających. Zobaczymy. Zawsze od samego początku nurtowało mnie, co Mendes chciał przekazać tym napisem, który pojawia się na początku filmu, czyli Zmarli żyją. Nigdy nie rozumiałem czemu to ma służyć w takim filmie jak Bond. Nie jest to szczególnie głęboka myśl. Owszem, nawiązuje do fabuły w pewnym aspekcie, ale jakoś kompletnie potrafiłbym się bez tego obyć. No, to prawda, to prawda. To no, jest taki Paulo Coelho na, na, na początku ponta, <laughs> który nie do końca pasuje. Tutaj. Tak, dobrze powiedziane. Ale zaczyna się z wysokiego C, Mexico City. Świetna sekwencja, pod wieloma względami. tak. Udawany, co prawda, ale rewelacyjnie zmontowany Master Shot. wrażenie do dziś, tak więc... Jeśli jest faktycznie coś takiego jak pierwsze wrażenie, to to Spectre zrobiło fenomenalne pierwsze wrażenie.
1: Dokładnie. Ja jestem ogólnie wielkim fanem MasterShota, nawet jeżeli to jest tak udawane jak tutaj w Spectre czy jak było udawane w, w Bertmanie z Michaelem Kitonem, który też uwielbiam. Taka mała dygresja jeszcze, nie wiem czy widziałeś taki film niemiecki Victoria. Nie. To jest jeden z moich ulubionych filmów, ale tam jest nieudawany Master Shot i film, który trwa że ponad dwie godziny, jest nakręcony od początku do końca i na jednym ujęciu. Nieprawdopodobnie trzymający w napięciu. Strasznie fajny film, który, który polecam, ale wracając do Bonda, to tak, ten, ten Master Shot jest, jest fenomenalny. Gigantyczne przedsięwzięcie w Meksyku. Te dźwigi, ta kamera w ogóle od, od samego początku, najazd na, na, na ten tłum, na tą Fetę, paradę, rewelacyjna muzyka, i w pewnym momencie już, już widać tam stojącego Jamesa w e, tym fan, fantastycznym przebraniu, ale kamera jedzie dalej na antagonistę tej początkowej sceny, śledzi go, oczywiście za chwilę przejmuje kamerę Craig i kamera podąża za nimi do, do tej windy. Też jest jest niesamowicie klimatycznie. Mijając jeszcze ten plakat Dzień Zmarłych, to też jest rewelacyjny tam na na, na tych drzwiach. Na oficjalnej stronie Bonda jest chyba koszulka do kupienia z tym logo i bardzo mi się marzy, ale jak już rozmawialiśmy nieraz, koszty przesyłki nie pozwalają mi na zakup tej koszulki.
0: Tak,
2: temat sklepu Jamesa Bonda, oficjalnego sklepu Jamesa Bonda, to jest właściwie temat na oddzielny podcast. Dokładnie. 50
0: funtów wystarczy?
2: No, z przesyłką tak. Za koszulkę, za t-shirt? Z przesyłką tak. Ale faktycznie, scena w Meksyku, rozmach tej sceny naprawdę budzi uznanie. Olbrzymia liczba statystów, kostiumy, dopracowane kostiumy, scenografia, te rekwizyty tak, tych wielkich czaszek. Świetnie, naprawdę oglądało się to rewelacyjnie. Dokładnie
1: tak, i właśnie niedawno oglądałem dodatki na płycie ze Spectre i powtórzyłem sobie ten, ten dokument o realizowaniu tej sceny początkowej. Tam było około 1500 statystów, mnóstwo właśnie przygotowań tych makijażystów, makijażystek, tancerzy profesjonalnych. Tam no, po prostu niesamowicie wielkie przedsięwzięcie. Fantastyczna jest ta scena i to prowadzenie tej, kamery i tego ala master shota. W tym momencie, jak, jak wchodzą już do tego hotelu i kamera cały czas jest nastawiona na kochankę Bonda, która zalotnie zaczyna zdejmować części garderoby. Za chwilę widzimy to takie... Mega zdziwienie na, na twarzy, gdzie idziesz. I za chwilę pokazuje się już James w całej okazałości w garniturze Toma Forda, który leży na nim najlepiej z wszystkich części z ery Craig'a. On tu wygląda naprawdę fenomenalnie i to z jaką gracją on porusza się po tych murach, po tych gzymsach, to jest po prostu no, no, fenomenalna scena to poruszanie, to skakanie, później podejście do do murku i rozwinięcie spluwy, namierzanie i podsłuchiwanie rozmowy, to jest jest kosmos. Ja uwielbiam tę scenę i oglądałem ją po prostu setki razy i będę oglądał nadal. Zgadza się.
2: Potem oczywiście dochodzi do tego nieszczęsnego, feralnego wybuchu, w wyniku którego budynek, na którym Bond się znajduje się zawala. I tutaj mamy bardzo ważną scenę, wydaje mi się. Tak. W której Bond spada na kanapę, ląduje na kanapie. To jest bardzo istotna scena, bo chyba pokazuje intencje twórców odnośnie tego, jak ten film się traktuje. Tak? Dotychczasowe, wcześniejsze trzy części R. na były raczej poważnymi filmami. Filmy, które poniekąd wyłamywały się z bondowskiej konwencji, które traktowały same siebie bardziej na serio. Natomiast to jest chyba takie mroganie, widza okiem, że gdzieś wracamy do korzeni, do korzeni filmowej serii. A może nie tyle do korzeni, co do lat 70., do ery Rogera Moore'a. Murrow. Mhm. Zresztą i, i Daniel Craig, i sam Mendes zgodnie przyznają, że że żyj i umrzeć z filmem im bliskim, od którego zaczęła się ich fascynacja tak naprawdę serią. I w tej scenie wydaje się, dali temu wyraz. Tak, zdecydowanie tak.
1: To jest już od samego początku naświetlenie, że słuchajcie, Skyfall to było odcięcie od, film- od poprzednich filmów, które były w poważniejszym tonie odnalezienie takiego swojego ja, Spectre taki właśnie typowy błąd z powrotem do, do korzeni i ta kanapa ewidentnie to jest taki uśmiech w drugiej, trzeciej minucie do fanów i pokazanie Craig też potrafi być jak Roger Moore, jak ze starych dawnych, dawnych lat. I ja szczerze mówiąc, bardzo lubię tą scenę. Oczywiście śmiałem się niesamowicie, nie spodziewałem się tego zupełnie, bo ta scena była ukryta, nig- nigdzie w żadnych trailerach oczywiście się nie pojawiła, każdy się spodziewał znowu jakiejś ciężkiej, poważnej fa- fabuły, trochę odmiennej od poprzednich filmów, a bardziej w stronę Craig'a, a tutaj bach, Craig ląduje ze starym kinkietem na, na kanapie i z uśmieszkiem wyrzuca i idzie dalej. I tak, mnie, mnie, mnie się ten moment bardzo bardzo podobał.
2: Tak jest. Potem oczywiście jest pościg za Markoskiarą.
1: I tu trochę szczerze mówiąc, dla mnie ta sekwencja początkowa trochę siada od tego momentu. Uwielbiam ją do tego momentu wylądowania na, na kanapie. Pościg, może jeszcze przejście przez ten tłum, przez tych tancerzy jest, jest też bardzo fajne. Natomiast ta cała sekwencja z helikopterem już jest dla mnie trochę taka może lekko przynudzająca. Mimo tego wyczynu pilota, śmigłowca, to jest chyba licencjonowany pilot Red Bulla, o ile dobrze mi się wydaje. I chyba jedyny, jedyny człowiek na świecie, który potrafi zrobić tą, nie wiem, czy to jest dobre fachowe określenie, beczkę. To jest jedyny człowiek na ziemi, który czegoś takiego dokonał i specjalnie go znaleźli, zatrudnili żeby pokazać tą scenę. Natomiast dla mnie ona wcale nie wygląda tak bardzo efektownie. Nie jest sfilmowana tak efektownie, no ale Tu też wracamy do do tego, o czym wspominałeś nieraz o o samej Mendezie, który też wydaje się, że czasami nie, nie do końca czuje filmowanie takich scen.
2: Ja nie miałem nigdy szczególnego problemu z tą sceną, pomijając to, że tutaj już trochę CGI Trochę za mocno daje się odczuć. Natomiast to była scena, bez której na pewno do, mógłbym się obyć, ale też nigdy jakoś szczególnie y, mi nie przeszkadza. Tak,
1: to znaczy ja, ja też nie, nie twierdzę, że mi jakoś y, mocno przeszkadza, natomiast nie mam już tego takiego efektu wow, jak podczas zwykłego przejścia Jamesa po gzy, meksykańskich Gzimce. To prawda, tak, tak, to prawda.
2: Ale to jest jeszcze ten moment filmu, gdzie, gdzie no, trudno tak naprawdę się e, jakoś szczególnie czepiać, co się już za chwilę zmieni, tak? bo mamy piosenkę tytułową.
1: Piosenka to raz, a dwa ta
2: Napisy cała początkowe. sekwencja, dokładnie.
1: Ale to widzę, że będziemy mieli podobne zdanie co, co do tego. To znaczy
2: żebyśmy się dobrze zrozumieli ja akurat jestem prawdopodobnie w bardzo wąskim gronie osób, które lubią i cenią piosenkę sama Smitha nie jest to może czołówka serii ale ale mi się podoba po prostu mi się podoba trudno jest ją jednoznacznie faktycznie ocenić. Tak, ona jest bardzo nietypowa, nie tylko jak na piosenkę o, o bądzie. Sam Smith z racji wykorzystywania falsetu, tak, zresztą nienagannego falsetu, jest to nietypowy głos męski jak dla, dla piosenek pop i nie każdemu przypada do gustu, natomiast no, jakoś nigdy mi to specjalnie nie przeszkadzało. Pamiętam dobrze moment
1: wyczekiwania na, na tą piosenkę. Nie miałem zielnego pojęcia, czego się spodziewać. Jakoś nie słuchałem wcześniej sama Smitha. Przesłuchałem parę utworów wcześniej, jak, jak dowiedziałem się, że on, on będzie śpiewał piosenkę tytu, tytułową. I gdy usłyszałem ją pierwszy raz, to nie miałem jakichś negatywnych bardzo myśli na, na jej temat, natomiast nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia. Tak puścili tę piosenkę, odsłuchałem sobie ją ze trzy razy jak zawsze i mówię, no, no okej, okay, no, szału nie ma, tragedii też, ale na pewno nie pomyślałem o to jest to.
2: I w sumie do tej pory tak trochę.
1: Nie jestem jakimś wielkim fanem tego wykonania.
2: Ta piosenka, jakoś zawsze odnosiłem takie dziwne wrażenie, że ona nie do końca wykorzystuje swój własny potencjał. Ma kapitalną aranżację orkiestrową, która w pewnych momentach tej piosenki gdzieś zatraca tą swoją intensywność. Natomiast nie miałem nigdy szczególnego problemu z tą piosenką. Fajne, warto też zauważyć ciekawe słowa, które nawiązują bezpośrednio do fabuły tego filmu. Nie są abstrakcyjne, nie są oderwane od od, od fabuły. Tak więc to też było całkiem fajne. Natomiast te napisy początkowe Kleinmana, o czym mówiłeś wcześniej, powiedzmy, że czułem się nieswojo oglądając je po raz pierwszy i do dzisiaj tak, mam to. Tak. To jest
1: ewidentnie jedno z najsłabszych, najsłabsze intro w, dla mnie w całej serii. Próbowałem nieraz się do tego przekonać i mówiłem sobie: no Nie jest wcale tak źle, ale to jest tylko i wyłącznie oszukiwanie samego siebie. To, to intro jest słabe. Jest po prostu jest słabe i to już nam zwiastuje to, co się stanie, czyli te wszystkie pokazywanie poprzednich części i przede wszystkim poprzednich wrogów Eric Kreiga. Już zwiastuje jakieś dziwne wątki fabularne, do których dojdziemy, ale...
2: No, może być teraz już tylko lepiej.
1: Jestem bardzo ciekawy tego, jak, jak, jak będzie w No Time today, bo yy, nawiązując jeszcze do do samej piosenki, to na przykład z Billie Eilish już miałem tak, że jak usłyszałem pierwszy raz jej utwór, to prawie cały czas siedziałem w Ciarach. Mimo tego, że sporo osób narzeka, że to nie jest taki typowy głos, który powinien być w czołówkach Bonda. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Strasznie mi się podoba ta piosenka. Wcześniej nie znałem za wielu utworów Billie Eilish. Natomiast ten numer trafia do mnie w 100%. Przy pierwszym odsłuchaniu byłem zachwycony i słuchałem ją nie z 11 razy, zapętlając w kółko tę piosenkę i jestem z niej bardzo zadowolony. I mam nadzieję, że nie zawiodą mi też w kontekście sekwencji początkowej tego intra.
0: No tutaj
2: mamy dokładnie takie samo odczucia. Wracając
1: do Spectre.
2: Przenosimy się do Londynu.
1: Przenosimy się do Londynu. Od razu jesteśmy w gabinecie M, w którym James zbiera opiew od, od M. Za nic nie chcę mu zdradzić, co robił w Meksyku. Jest wyczuwalna między nimi taka dalej nieufność. I to jest to, o czym mówiłeś przy okazji Skyfall. że To jest dosy, dosyć dziwne, także Skyfall... Początkuje taką jakby mimo wszystko więź między nimi, a tutaj film zaczyna się od razu od wielkiej nieufności. Mógłbym tutaj widzieć trochę inną relację, może bardziej pasującą do do poprzednich filmów.
2: Ja z tą sceną mam już duży problem. Jest dokładnie tak jak ty mówisz, ta nieufność, która tak naprawdę z niczego konkretnego nie wynika. To jest najgorsze w tym wszystkim. Bond na tym etapie fabuły filmu nie ma szczególnych powodów, żeby nie ufać M. Trochę szkoda tej relacji wypracowanej wcześniej. W zasadzie wszystko zostaje odwrócone o 180 stopni. Bond po raz kolejny działać będzie na własną rękę, po raz kolejny działać będzie wbrew rozkazom. To już jest... Prawdopodobnie efekt tego problematycznego szycia ze sobą różnych wersji scenariusza.
1: Wychodzi na to, że Bond jest taką nieufną bestią trochę. No ale dobrze, zostawmy ten pomysł. W tej scenie jeszcze poznajemy od razu nową postać, czyli C odgrywanego przez Andrew Scott'a. Ten kawałek dialogu ja w miarę lubię, to ich przekomarzanie się między sobą i wbijanie sobie szpil, nie wiem
2: jak u ciebie, jak tu pierwsze wejście Andrew Scott'a. Znaczy generalnie Andrew Scott całkiem fajnie odegrał tą swoją postać. Nie miał aż tak dużo do zagrania w tym filmie, natomiast stworzył postać całkiem wyrazistą, fajnego takiego technokratę, który gdzieś po trupach pnie się po szczeblach kariery całkiem sympatycznie mu to wyszło i akurat te linie dialogowe są faktycznie całkiem, całkiem udane.
1: Właśnie nie, nie wiem czy słyszałeś, czy to było w tych przeciekach, natomiast gdzieś czytałem, że w początkowych wersjach scenariusza Andrew Scott miał być traktowany w spektra jako taki główny antagonista i dopiero później przy zmianach scenariusza podobno ustalili, że czarnym charakterem będzie jednak Oberhauser.
2: Tego akurat nie wiem. Natomiast wiem, że w pierwotnych założeniach miało być starsze, co miało swoje uzasadnienie fabularne, ale być może, może o tym opowiemy za chwilę bo to jest element filmu, którego bardzo szkoda, że nie zobaczyliśmy. Natomiast na tym etapie dowi- dowiadujemy się, że Denby, czyli CE chce anulować program 00, wejść w XXI wiek, przestawić się bardziej na zwiady elektroniczne. Jest to coś, co znów gdzieś w warstwie deklaratywnej być może ma ręce i nogi, ale tak naprawdę nie ma żadnego sensownego uzasadnienia. Niestety jest to już pisane pod z góry Złożoną tezę scenariuszową. I
1: później James podstępem ściąga Manej Pani do swojego mieszkania. Widzimy kolejny raz, co prawda, jeden z nielicznych. Widzimy mieszkanie Jamesa, które tym razem zupełnie odbiega chyba od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Zresztą, jak wiele aspektów z Erykreida. I tutaj. Wszystkie rzeczy spakowane. Ten tekst pani po, po wyjściu. Dopiero, Dopiero się wprowadziłeś. Się wprowadziłeś
2: tak, to, to, to faktycznie jest fajna linia. Zresztą Spectrum ma sporo całkiem zabawnych dialogów. Ten akurat aspekt filmu się generalnie udał. Tak jest, dokładnie. No i przechodzimy do Testamentu,
1: testamentu M. Kilku rzeczy pozostawionych Jamesowi, w tym Bulldog'a. Pojawia się wideo nagranie informujące, że James powinien zabić Markowski i koniecznie udać się na pogrzeb w Rzymie.
2: Bond dostaje taśmę, na której jakby zleca mu tą, swoją, tą ostatnią misję i nigdy nie potrafiłem zrozumieć tego, dlaczego ona nie zajęła się tą sprawą, jak jeszcze żyła. Tak? To też nie ma chyba jakiegoś szczególnego no, racjonalnego uzasadnienia. Poza tym, że oczywiście no, widzimy po raz ostatni, że na ekranie Dokładnie. No ale potem po
1: przenosimy się do nowej siedziby Q tym razem, jest w sumie znowu taka trochę analogiczna scena do Skyfall, gdzie Tanner wprowadza Jamesa w nowe miejsce i tam jest znowu kolejna taka scena, która mnie zawsze śmieszy i która jest strasznie fajna jak... Tanner wysiada z motorówki i wystawia rękę, żeby pomóc Jamesowi wysiąść. A James go oczywiście olewa i wysiada, no bo co to za pomysł, nie? Ale Tanner, gentleman przyzwyczajony. to jest fajna, fajna opcja. No i James jest w prowadzane do, do Q, który znowu tutaj pod nieufność M ma wprowadzić program Smart Blood. Lubię znowu ten, tą siedzibę Q, to jest znowu taki lekki sentyment do prac poprzednika. Fajne to pokazanie i DB dziesiątki, i zegarka. Bardzo lubię w tej scenie ten fakt, że tu jest takie zupełnie odwrócenie ról w stosunku do młodego Q, a Q odgrywanego przez Desmonda Luelina, gdzie tamten za nic nie żartował ze swojej pracy, a ten młody Q co chwilę ciśnie tutaj jakimś żartem. Tutaj z tam DB10, że to nie dla ciebie, tylko dla 009. Przy DB5 tekst do, do Jamesa, wiedząc, że James traktuje ten samochód mocno sentymentalnie, to miałeś go zwrócić w jednym kawałku a nie jeden kawałek (grych) czy coś coś w tym stylu znamy tą relację z zupełnie odwróconych ról, że tu zawsze James żartował z pracy Q, a tu jest teraz na odwrót
2: na samo DB10
1: bardzo mi się podoba ten samochód o ile dobrze pamiętam prototyp zrobiony na na potrzeby filmu tam chyba ich zrobili około 10 sztuk robi wrażenie Jest, jest jak najbardziej w porządku
2: to by się podobało? Nie, ja, ja mam mieszane uczucia, tak szczerze mówiąc. Mimo wszystko wolę DBS. DB10, mimo wszystko, sprawia gdzieś wrażenie samochodu koncepcyjnego. Nie. No, na pewno nie jest to mój ulubiony samochód z filmów, w się będzie. No, zdecydowanie, jeśli chodzi o Astonetę, to tutaj DBS to jest absolutnie numer jeden. Nawet powyżej DB5, szczególnie <śmiech> powyżej DB5. <śmiech> przynajmniej tej, w tej kwestii z... jesteś nieugięty widzę cały tak, czas. <śmiech> Inspector, tak, Skype of Inspektor,
0: tak.
2: Nie, ja zakochałem się w tym samochodzie, w Casino Royale. To jest po prostu fantastyczne. I fajne jest to, że od czasu do czasu w przeciwieństwie do DB10 można go zobaczyć na ulicach.
1: Ale to, co jeszcze chciałem powiedzieć, to też jest ciekawe, że James w sumie przez te wszystkie 24 filmy po raz pierwszy pojawia się w Rzymie.
2: No to mnie zastrzeliłeś w tym momencie.
1: Nie, ja też się zdziwiłem i wcześniej tego nie kojarzyłem. A teraz, przy dodatkach, sobie uświadomiłem, że faktycznie we Włoszech był tyle razy, a w Rzymie chyba nigdy.
2: A tak, swoją drogą, jeszcze tylko, bo to też już nie jest ten moment filmu, ale jeszcze tylko wracając do tematu Smart Blood. To też jest rzecz, której ja nigdy do końca nie potrafiłem zrozumieć, ponieważ wydaje się, że oni bardzo dużo energii poświęcili na skonstruowanie idei smart blood, tak? czyli jest to coś, co miało i e, śledzić bąda, monitorować jego funkcje życiowe. Wydawało się też e, z tych przecieków byli bardzo zadowoleni bardzo dumni z tego pomysłu, a w filmie on nie odgrywa praktycznie żadnej roli i mogłoby tego tak naprawdę nie być. I, I fabuła ani ojoty by się nie zmieniła, tak więc to też jest coś, co nie do końca mi w tym filmie pasuje.
1: W sumie jest też trochę no, analogicznym pomysłem do tego wszczepienia chipa. Chipu. Chipa? Chipu? No, no. Chip. Chipa. Cheap, nie, nie wiem. Do tego wszczepienia chipu w Casino Royale, ale no tam już historia pokazała, że łatwość się go pozbyć i go wyciąć, więc Smart blat już pewnie pod tym względem byłby lepszym pomysłem, No, ale tak jak mówisz, został zupełnie niewykorzystany. No dobra, to co? Rzym.
2: Pogrzeb Marko ale...
1: Tak, i tutaj znowu fantastycznie jest ubrany James. Dla mnie naprawdę Spectre. Jego ciuchy i Tom Ford tutaj z płaszczem, tymi garniturami, okularami. To no jest James wygląda to fenomenalnie.
2: Chociaż zdziwiłbyś się, jak wielu przeciwników ma Tom Ford w kontekście ubierania Jamesa Bonda. Być może to z amerykańskiego punktu widzenia, Tam być może moda jest inna, nie wiem. Ale wiele osób zarzuca przesadę jeśli chodzi o dopasowanie marynarek, bo ewidentnie garnitury Toma Forda mają podkreślać muskulaturę Daniela Craiga, natomiast to trzeba przyznać są bardzo dopasowane, to nie wszystkim się podoba. No pewnie tak, ale to też
1: kwestia mody, nie 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 każdemu podchodzi dany ubiór i dany styl, natomiast do mnie to wiele bardziej trafia niż Craig na przykład w Casino Royale, gdzie ten, ale to też oczywiście to jest kwestia czasów, które się zmieniają i w czasie Casino Royale też mniej osób chodziło w tak dopasowanych garniturach. Bardziej to były jednak szersze nogawki, szersze marynarki i to się łatwo można zauważyć w tej chwili, jak, jak cofniemy się do, do Casino Royale, że te garnitury różnią się diametralnie na przestrzeni ty, tych lat. No ale tam też poznajemy Monikę Bellucci i szybko przenosimy się do jej domu. Jest też pierwsze spojrzenie na e, tajemniczą postać,
2: odgrywaną przez Krzysztofa Walca.
1: Co prawda jeszcze za, za dużo jej nie widzimy.
2: Na tym pogrzebie też jest kolejna fajna i zabawna kwestia, tak? Kiedy Monika Beluczy pyta banda, czy nie widzi, że jest w żałobie. A Bonda tak. Nie. To kraj <gryg> tutaj jest bezbłędny. Jak, jak w ogóle się nazywa? Postać odgrywana
1: przez Monika Belucci, pamiętasz? Żona Skiary. (gry) W każdym razie przenoszę się do posiadłości państwa Skiarów. I tam znowu bardzo lubię to prowadzenie kamery za plecami Moniki, tą muzykę w tle, rozwalenie tych dwóch... jak wychodzi
2: na ogród. Tak, tak, tak. tak. Znaczy, generalnie... Zdjęcia Hoyta van Hoyteme są bardzo udane. One trochę być może cierpią z, przez bardzo intensywne wykorzystywanie filtrów. Natomiast jeśli chodzi o ujęcia, o kompozycję kadrów, nie jest to Roger Dickens, ale pod tym względem film zdecydowanie nie zawodzi. Dokładnie. Natomiast sama ta
1: scena, nie wiem jak ty odbierasz tą rolę Moniki Bellucci i ten dialog między Craigiem a nią. Dla mnie, ja, ja się strasznie męczę i to jest pierwsza scena, która mi nieprawdopodobnie przeszkadza. Zawsze lubiłem Monikę Bellucci. W tym filmie nie mogę, po prostu nie mogę jej słuchać. Dla mnie jest tak drewniana i to najgorsze, że nie tylko ona, bo... Craig w tej scenie tak samo. Ten ich dialog jest tak sztuczny, tak jakby czytany z kartki po raz pierwszy na odsłuchaniu scenariusza i z takim teatralnym przesadyzmem, takim zupełnie nienaturalnym, tylko sztucznie odgrywanym. Przeszkadza mi to niesamowicie i nie trafia to do mnie w ogóle.
2: Tak, tutaj... Bardzo dobrze to określiłeś z tym teatralnością, ale w w złym tego słowa znaczeniu. W ogóle pojawienie się Moniki Bellucci w serii o Bondzie jest spóźnione o ładnych kilkanaście lat. Zresztą ona ubiegała się o rolę Paris Carver w Jutro nie umiera nigdy. No i w 1998 roku u boku Pierce Blossana z całą pewnością wypadłaby lepiej niż w roku 2015 u boku Daniela Craig'a. Ja zresztą do dzisiaj odnoszę wrażenie, że powierzono jej tę rolę bardziej ze względu na po pierwsze nazwisko, a po drugie dla gdzieś takiego sztucznego wzbudzenia zainteresowania tym filmem. Natomiast faktycznie sama jej rola jest tak w zasadzie banalna i tak. Na na kolanie napisane, że trochę szkoda.
1: Tak, szkoda. No, to jest kwestia tego, co o czym mówiliśmy, czyli wprowadzenie Rzymu, i pewnie pomyśleli, mamy tutaj stolicę Włoch, trzeba koniecznie umieścić jakąś Włoszkę. Jaka Włoszka? No, tylko jedna przechodzi do, do głowy Monika Bellucci, no to koniecznie do filmu i dajmy kilka drewnianych tekstów, i jedźmy dalej.
2: Ale w każdym razie jesteśmy na spotkaniu organizacji, którą, jak my wiemy, wiemy bądź jeszcze nie. Jest to spotkanie Spectre, kierownictwa Spectre. I ta scena jest świetna. Jest po pierwsze bardzo fajnie nakręcona, tak z takiego czysto filmowego punktu widzenia, tak kapitalnie oświetlona czy niedoświetlona, celowo niedoświetlona. Tutaj bohater grany przez Christopher Wolce robi rewelacyjne wrażenie. Kiedy wchodzi, siada, wszyscy milkną oczywiście. Kiedy ktoś podsuwa mu mikrofon do ust. No, kapitalne wrażenie to robi.
1: Klimat po prostu wylewający się z ekranu. Rewelacyjna scena, tak jak mówisz. I ja bardzo, ale to bardzo żałuję, że jednak tej części, gdyby zrobili kogoś innego głównym antagonistom, a tutaj pozostawili cały czas tą taką dozę tajemnicy, niepokazywania twarzy Blofelda. Przepraszam, Oberhausera, bo to nikt nie wie, że to (śmiech) Blofeld. Gdyby zostali nadal z taką nutką tajemnicy, to fantastycznie też otworzyło drzwi na kolejne odcinki serii. Niektórzy może mogliby powiedzieć, że to jest już może nie ten klimat i to by było zbyt kiczowate dla mnie. Byłoby to rewelacyjnym i najlepszym powrotem do tych starych motywów. No. Zresztą wprowadzenie Blofelda, tak jak mówiłeś, i to podsunięcie mikrofonu, to przechwalanie się, czy tam status zdobyczy poszczególnych członków Spectre i ich osiągnięć. Bardzo fajne od razu oczywiście każdemu fanowi przechodzi na myśl Thunderbolt i ta akcja z Emilio Largo i oczywiście ze spowiadaniem się Blofeldowi. To
2: jest świetna rzecz. Tak, to, to jest kapitalne nawiązanie do klasyki, ale w takim... Dobrym stylu, bardzo klimatyczna scena. Fajne wprowadzenie Hingsa. Tak. Bardzo udanego zresztą henchmena.
1: Dokładnie, tak, tak naprawdę jest to chyba pierwszy, pierwszy sensowny henchmen. henchmen
2: w erze Craig'a.
1: Tak, no oczywiście pomijając Elvisa, który, żeby nie, <laughs> nie umniejszając Elvisowi, to Dave Batista tutaj stworzył o wiele w Fajniejszą, fajniejszą postać, miał, miał szansę przynajmniej stworzenia faj, fajniejszej postaci. Jego wejście też jest dosyć mocne, jak na w ogóle, jak na serię Bonda. Tak, no i poznajemy tu Batistę i za chwilę okazuje się, że oczywiście wszystko jest ukartowane i każdy czekał na, na Jamesa.
2: I to jest rewelacyjne. To spojrzenie Wolsa, kiedy się zwraca bezpośrednio do Bonda, prawda, James?
1: kuku Walc w ogóle to jest aktor, który w tych czasach w 2015 roku był niesamowicie na topie topów. Gość, którym się wszyscy zachwycili kilka lat wcześniej przy okazji pękartów Wojny, później Django. Tutaj znowu w pewien sposób można powiedzieć, że podobnie charakterystycznie gra, aczkolwiek nie szarżuje też chyba aż tak bardzo jak, jak, jak w poprzednich filmach, ale
2: swoją drogą to... To też jest w pewnym sensie znak czasów i, i znak tego, w jakim miejscu znalazła się seria o bądzie w arze Daniela Craig'a, tak? gdzie w, do filmu udaje się zatrudnić dwukrotnego laureata Oscar'a, gdzie główną rolę gra zdobywczyni Złotej Palmy e, w Cannes. Kiedyś byłoby to nie do pomyślenia. Rozumiem, że mówimy o
1: życiu Adele i o Lei. To to też jest dosyć zaskakujące dla mnie, że dziewczyna z takim dorobkiem filmowym wcześniejszym, mocno niezależnym i do życia Adele, które pamiętam oglądałem w kinie, bardzo mi się podobało, jednak to jest zupełnie odmienne kino od takiego mainstreamowego i blockbusterowego Bonda. A mimo wszystko, nie wiem czy to sława i pieniądze przyciągają jednak do takich ról, ale nie podejrzewałbym Leia Sessy
2: wcześniej o, o przyjęcie takiej roli. Przechodzimy do pościgu. I to nie byle jakiego pościgu. Przechodzimy do prawdopodobnie najnudniejszego i najmniej emocjonującego pościgu samochodowego w historii kinematografii. <ścoughs> po prostu niewiarygodne, jak można zrobić pościg pomiędzy Astonem, Martinem DB10 i Jaguarem CX75. Tak wyzuty z emocji, tak sterylny.
1: Tak, ja zastanawiam się, co tu było celem Mendeza. Zamiast wrzucenia jakichś ryków silnika, to tutaj jest, jest jakaś muzyka wyniosła, czasami zupełnie przyćmiewająca te dźwięki, które powinniśmy słyszeć w pościgach. I jedyne, co mi tutaj pasuje, to... Ten pościg ma kilka jakiś takich humorystycznych scen. Jest ten śmieszny motyw z kierowcą Fiat'a 500. Fiat 500 oczywiście... Włochy Monika Bellucci w Fiat 500 to obowiązkowo. No i jest, jest tutaj coś śmiesznego. Za chwilę przechodzimy do, do kwestii uruchamiania gadżetów, które nie działają albo są zupełnie czym innym niż James oczekuje, jak włączenie muzyki klimat dla, dla 009. Co chwilę coś nie działa i tak naprawdę z, z tego pościgu to ja w sumie pamiętam tylko i wyłącznie właśnie e, Fiata 500, niedziałające gadżety i tyle. I wyskok z spadochronu, a cała reszta dla mnie zupełnie nie istnieje. I tak jak powiedziałeś, jest, jest przeraźliwie nudna jak jak na
2: pościg takich demonów
1: prędkości.
2: Dokładnie. I o ile być może nawet jeszcze stylistykę tej takiej sterylności, może bym nawet zrozumiał, zaakceptował, co jeszcze niestety cały ten pościg poszatkowany jest nieszczęsną rozmową z money Penny przez telefon, który gdzieś kompletnie, kompletnie wytrąca widza zaangażowania emocjonalnego tą sceną. Dynamika tej sceny kompletnie siada. Nie, to... Tutaj to jest kolejny przykład tego, że sam Mendes nie ma doświadczenia w kinie akcji i to nie jest jego, jego mocna strona.
1: No ale e, mamy kolejne humorystyczne sceny, te niedziałające gadżety. Katapulta, e, wyskok na spadochronie, wylądowanie przy jakimś przechodni i znowu taki uśmiech zarówno do, do serii z Seanem, jak i z Rogerem Murem, który też w miarę, jeżeli już jesteśmy w tej, tej lżejszej konwencji, to jest dla mnie okej. Okay. No
2: ale przenosimy się do Tokio, gdzie MEC uczestniczą w konferencji bezpieczeństwa, która ma zatwierdzić program 9 Orga Oczu. I to jest już rzecz, która mnie naprawdę w tym filmie boli. Ja rozumiem, że filmy o Bądzie od czasu do czasu lubią delikatnie nawiązywać do aktualnych wydarzeń i, i gdzieś poruszać wątki, które w danym momencie są na ustach wszystkich, tak? Pamiętajmy, że krótko przed premierem Spectre rozegrała się afera Edwarda Snowdena i gdzieś duch tego unosi się nad tym filmem. Natomiast ten wątek Dziewięciorga Oczu jest. Tak wymuszony, tak przesadzony, tak absurdalny, że do dzisiaj po prostu uśmiecham się ale z politowaniem tym razem oglądając te sceny, kiedy szef wywiadu utyskuje nad zasadnością wprowadzenia programu wywiadowczego, który tak naprawdę zwiększa jego możliwości. Tak pewnie byłby jedynym szefem wywiadu na świecie, który zbraniłby się przed przed takim programem. Wszystko po to, żeby jakiś komentarz do aktualnej sytuacji politycznej gdzieś na siłę wcisnąć do tego filmu. No nie ten czas, nie to miejsce. Ja tego nie kupuję.
1: Tak, zdecydowanie masz rację, to jest takie...
2: Wiemy i zdajemy sobie sprawę, że zawsze
1: filmy o Bondzie muszą w pewien sposób nawiązywać do tego, co się dzieje w danej chwili na świecie. Jest to po części też plusem tej serii, że zawsze jest aktualne i na czasie, natomiast tutaj rzeczywiście to jest tak trochę na siłę, wssane z palca i trochę niepotrzebne, no ale... Nie wiem, czy jest sens się nad tym wielce, wielce rozwodzić. To było coś, co
2: dość... Uderzyło dziewczynę, w kinie, tak? Od razu w... W, w ogólnym... Tak, uderzyło mnie w kinie i w ostatecznym rozrachunku gdzieś zaważyło... No był to jeden oczywiście z wielu aspektów nieudanych tego filmu, ale nadali temu taką wagę gdzieś... Nie uzasadniając tego żadnymi racjonalnymi e, względami, ten cały wątek tak naprawdę jest sztucznie rozbuchany, sztucznie rozbudowany tylko i wyłącznie po to, e, żeby dać więcej czasu ekranowego e, M, tak, czyli Ralphowi Finesowi. Zresztą jest kilka takich elementów w tym filmie, które, bez których tak na, naprawdę Spektr mogłoby się obyć, e, a ten czas mógł i powinien być wykorzystany znacznie, znacznie lepiej, jak choćby na pogłębianie relacji między Bondem a a Madeleine, o czym zapewne będziemy też za chwilę jeszcze rozmawiali.
1: Dokładnie. Ale tak, zdecydowanie masz rację, że tutaj uciekanie do tego pobocznego wątku tak naprawdę, którym, którym jest ten program, jest zupełnie niepotrzebny, tym bardziej, że w kontekście wszystkich scen z Jamesem, on jest Super mało ważny. Dobrze, załóżmy, że jest to jakaś większa intryga Blofelda, który chce wprowadzić swoich ludzi też nawet do MI6 i mieć kontrolę na, na, nad wszystkim, ale jakby nie było tego wątku, to ten film nic by kompletnie nie stracił.
2: Dokładnie tak. Rozmawialiśmy o tym przy okazji bodajże podcastu o, o, o Skyfo M jest postacią trzecioplanową, tak? I u Fleminga, i przez 25. 20 parę, kilka pierwszych filmów serii. Jest postacią trzecioplanową, która jedynie napędza akcję w tym sensie, że daje Bondowi zadanie. Natomiast w dalszej części fabuła zawsze skupiała się tylko i wyłącznie na Bondzie. W Spectre jest to strasznie rozbuchane na wielu różnych postaci, przez co Bond jest gdzieś zepchnięty na dalszy plan, przynajmniej w porównaniu do klasycznej formuły. Ale film na tym niestety cierpi. Następną mamy scenę w Austrii. Scenę Poczekaj, poczekaj,
1: poczekaj, poczekaj, poczekaj. bo tylko jeszcze jedno chciałem dopowiedzieć, bo sobie zapisałem i koniecznie, żeby wspomnieć o tym przy tym feralnym pościgu, że też to jest niesamowitym paradoksem, to ta nudna scena pościgu, o której rozmawialiśmy, niesamowicie wpłynęła na budżet filmu, który był największy jak do tej pory. Oczywiście to jest norma, każdy, każdy kolejny błąd ma, ma większy budżet, ale oni spośród tych 10 DBS-ów, o których wspomnieliśmy, tam doszczętnie chyba zniszczyli koło 7. Stracili na tym 36 milionów dolarów. I, I to są... Nagrali scenę o której nikt nie pamięta, albo się nie nie śmieją na podcastach. To jest po prostu... (grymne) Tak, tak, tak. tak tak, To jest
2: palenie pieniędzy w piecu, tak samo jak rozmawialiśmy przy okazji Quantum of Solace. Pieniądze, których nie widać, których nie czuć, które, tak jak fajnie to zauważyłeś, zostały wykorzystane na scenę, o których nikt nie Tyle. pamięta.
1: Jakbym usłyszał, że te 10 samochodów zniszczyli przy Quantum of Solace przy pościgu, to bym powiedział, no nie dziwię się, no bo zajebista scena, którą zresztą dosyć szczegółowo mówiliśmy w poprzednim odcinku i tam widać tam te tak. pieniądze, tak. przynajmniej w tej scenie samej początkowej otwierającej Quantum of Solace. Natomiast tutaj w Rzymie, Boże, 7 zniszczonych Astonów przy tym? Kiedy? Jak chyba jak chyba Właśnie...
2: To nie budeżak... ma, nie miałem Tak już mówiąc zupełnie na serio, aczkolwiek nie do wykorzystania w podcaście, Jedynym plusem tej sceny było to, że jak drugi raz byłem w kinie na tym, na tym filmie, to czekałem na tą scenę i poszedłem się wysikać. Zupełnie szczerze mówiąc. Tak, to... Wiedziałem, że to jest coś, co absolutnie nie muszę oglądać po raz drugi i to był idealny moment, żeby, żeby sobie zrobić przerwę.
1: To jest... Nie wytnę tego jednak. Przepraszam. <głosy> bo chciałem powiedzieć, że to jest kolejne niesamowite połączenie między mną a tobą, ponieważ ja za drugim razem, kiedy oglądałem ten film, wybrałem dokładnie tę samą scenę, po to, <głosy> żeby pójść do publikacji.
2: No dobra, to przenosimy się do Austrii, do jednej z najlepszych scen tego filmu czyli spotkanie z panem White'em poprzedzone fantastycznym ujęciem przeprawy przez jezioro. Tak jest. To ujęcie było chyba w pierwszym teaserze nawet chyba. Tak, z...
1: chyba tak. I tak. to już zapowiadało, że to, to będzie bardzo ładnie wyglądający błąd i czekałem na tą scenę, bo rzeczywiście to jest świetne ujęcie. Dochodzimy do jakiejś kryjówki pana White'a, postaci, którą świetnie znamy z poprzednich, z poprzednich filmów.
2: Eric Rega. Pan White jest tutaj mocno już wyniszczony. Tak. Zatrucie talent to jest jakby kolejne nawiązanie do wydarzeń głośnych w ówczesnym czasie. Tak? Byłem też pewnie zamach na nie Nieprzypadkowo w ten sposób rozprawiano się z Panem White'em, ale to jest scena, w której faktycznie większość, większość rzeczy działa. Tak jest. Poznajemy Pana White'a i dowiadujemy się o jego relacji z Blofeldem, z Oberhau zerem jeszcze wówczas. Fajna klimatyczna scena, chociaż jest to już scena, która też moim zdaniem jest trochę niedopisana. Zastanawiałem się, pewnie wszyscy się zastanawialiśmy, w jaki sposób powiązą Quantum ze spektra, jako organizacją. tak Tutaj Pan White gdzieś oczywiście sugeruje, że współpracowali razem, ale w pewnym momencie nazywajmy go już Blofeld. Blofeld posuwał się za daleko, posuwał się do metod, których on już nie akceptował. Myślę, że to jest dosyć dobre wytłumaczenie, wybrnęli z tej sytuacji, ale mimo wszystko brakuje dopowiedzenia tej historii, dopowiedzenia, które było przewidziane, które zostało napisane we wcześniejszych wersjach scenariusza. W tej scenie aż się prosi o dopowiedzenie, jaka była konkretnie zależność między Quantum i Spectre, i to wcześniejsze wersje scenariusza przewidziały, czy dopowiedziały tę historię, bo Pan White, Blofeld i przynajmniej w jednej z wersji scenariusza również C., który, to o czym mówiłem wcześniej, miał być pierwotnie postacią nieco starszą, służyli razem w Legii cudzoziemskiej w oddziale z francuska L'Espect de Pierre, Pewnie strasznie to skaleczyłem. Napisano tutaj dość fajną historię o tym, jak podczas jednej z misji ich oddział rozbija się na pustyni i pozbawieni racji muszą przeżyć. I Blofeld i Pan White zabijają resztę oddziału. I co tu dużo mówić, aby przeżyć, zjadają swoich towarzyszy broni. No kurde. Tak. Taka była jedna z wersji scenariusza. Tak więc to byłoby coś, coś fajnego, coś innego, mocnego. Tak, bo jednak e, kanibalizm nadal. Ja to głupie zawsze. <śmiech> nadal jest <zbóra> kan...
0: <śmiech> Z niewiadomych przyczyn. No właśnie. <śmiech> z jakiegoś <śmiech> względu, zupełnie
2: nie wiem, trzeba. Żeby... Tak, kanibalizm jest ewidentnie tematem tabu wykorzystanie czy nawiązanie gdzieś do tego byłoby mocne jak na tę serię, ale ta historia, to, że nie znalazła się w ostatecznej wersji scenariusza, bardzo ten film zubaża. Nie tylko dlatego, że jest to fajna historia, ale brakuje gdzieś łącznika między między Spectre, Quantum. Masz
1: rację, że gdyby tutaj na tym etapie już pojawiły się w jakiś sposób łączenie tych historii, to może później nie wyszłoby to tak komicznie. Całej historii zdecydowanie brakuje jakiegoś logicznego wytłumaczenia, połączenia tych wszystkich wątków, bo, bo późniejszy etap naszego omawiania tego filmu ewidentnie wskaże... tak myślę, lukę w wyjaśnieniu tej kwestii przez przez Blofelda. A tutaj byłoby to na miejscu i może jakoś logiczniej przedstawiłoby to połączenie z poprzednimi filmami. Odnośnie tej sceny z panem White'em, poza tym ujęciem fantastycznym, to później jeszcze pojawia się ten taki tekst, który chyba był w każdym możliwym trailerze, który jest bardzo ładny. Your kite. Dancing in a Hurricane. to bardzo fajnie brzmiało i w trailerze i w sumie w filmie, ale z drugiej strony też często oglądając ten film
2: teraz stwierdzam, że to jest też trochę tak kiczowe, ale jest generalnie kiczowate, wydumane
1: jest takie trochę
2: no nie wiem po co no tak no normalnie ludzie między sobą tak nie rozmawiają, ale zostało świetnie przez Jaspera tak Jasper Właśnie Jasper czy Jasper? Nie, nie mam pojęcia. No właśnie, wczoraj się zastanawiałem. I po co ja, skoro nie wiem, to po co próbuję to powiedzieć Jasper, Christen, Christ, na Ale
1: myślę, że akurat pomyłki w wymawianiu nazwisk i imion aktorów są nieodłączną częścią naszych podcastów. <głosy> <głosy> Więc warto, warto wypowiadać na, na
0: głos te słowa.
1: Ja przyznam się szczerze, że, że To jest chyba pierwszy raz, kiedy Mówiąc nazwisko Christophera Walca, mówię Walc, bo przez całe życie mówiłem Waltz. Christopher Waltz, Waltz, Waltz. I na pięć minut przed rozpoczęciem podcastu sprawdziłem, jak wielką pomyłką jest mówienie Waltz. I to Amerykanie przyzwyczaili ludzi do takiej wymowy, a to jest austriacki aktor z niemieckiego pochodzenia tak naprawdę. I nazwisko zdecydowanie powinno się wymawiać Waltz, Christoph Waltz ale to jest dla mnie tak nienaturalne i za każdym razem jak powiedziałem to ledwo mi to przechodzi przez, <laughs> przez, przez gadło. Zawsze mówiłem Walt. Dobra, dostajemy wskazówkę od pana White'a, gdzie James powinien się udać, odnaleźć jego córkę, która zaprowadzi go do La Merica.
2: I pozostajemy w Austrii, ale przenosimy się do klinki Hofnera. Zolden. Kolejne malownicze miejsce, i to chyba kolejna naprawdę udana scena, której trudno cokolwiek zarzucić. Poznajemy wreszcie Madeleine Swan.
1: Tak, Merlin Swan. Bardzo fajny jest ten dialog. Fajnie zostaje wprowadzona ta postać. Mamy znowu trochę taki wywiad przedstawiający Bonda. Fajna gadka między nimi.
2: Bezbłędny tekst kiedy słońce uważa, że nie wypełnił w kwestionariuszu zawodu. To nie jest coś, co by wyglądało dobrze na formularzu. To jest coś, co już właściwie, przynajmniej dla mnie, jest klasyką całej serii. Jeden z lepszych tekstów. Ta scena jest bardzo fajnie zagrana, ale przede wszystkim jest bardzo fajnie napisana. Co nie zawsze jest regułą w tym filmie. Ale akurat tutaj ta scena w klinice Hoffnera jest przykładem akurat scenariuszowego kunsztu.
1: Dokładnie. Dokładnie, jest bardzo, bardzo fajny dialog i to ich poróżnienie, oczywiście przeniesienie się Jamesa do baru też jest fenomenalnym motywem i tam jest kolejny tekst, który zostaje w pamięci na, na długo
2: z drinkiem. <grym> tak, który Bond proponuje spuścić w toalecie z pamięciem pośrednika.
1: <grym> Rewelacyjne, dokładnie. Tu się znowu też pojawia
2: Q, w akcji. Nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co.
1: Dokładnie. Ale już pomijając ten aspekt to jeszcze ja bardzo lubię tę stanę tej klinice i obezwładnienie ochroniarzy. Rzucenie tam do jednego z nich z tej, zostań. I w momencie jak on wychodzi poza klinikę, będę się powtarzał, ale kolejny raz uwielbiam ubiór Jamesa w tym filmie i tutaj on wygląda rewelacyjnie. W tych swoich okularach, w kamizelce wygląda naprawdę świetnie. Rozbraja tam dwóch oprychów w super tempie. No i zaczyna się pościg, który jest chyba najlepszą sceną akcji w tym filmie poza sceną początkową.
2: Tak, tak, tak. Nie, tutaj się absolutnie z tobą zgadzam. Nie wiem, nie wiem co tutaj jeszcze dodać, bo absolutnie. tak, masz 100% racji.
1: Fajny jest ten motyw pojawienia się tego samolotu znikąd. Pojawiają się Land Rowery. To takie machnięcie, przywitanie się z Hinksem, z spektrowym pektrowym Oddjobem. <śmiech> on strasznie przypomina mi tą postać z Goldfingera. Mm-hmm. Też podoba mi się to, że on ma swój taki charakterystyczny pistolet w tej scenie pistolet Armata, z której jak wystrzela w kierunku tego, tego samolotu, to nawet James jest chyba mocno zszokowany. Ta scena już, już jest o wiele bardziej intensywna i bardziej ciekawa niż, niż pościg w Rzymie. Fajne popisy typu błąd ściga samochody samolotem, ścina skrzydła. Oczywiście jest to pewna doza nierealności, ale jesteśmy do tego wszyscy mocno przyzwyczajeni, więc mnie to zupełnie nie, nie przeszkadza i ten przelot przez Chopper Lubię ten moment.
2: Tak, tak. Ja też. Tym bardziej, że tam jest taka fajna scena, jak e, ten właściwie już kokpit. Samo ledwo się zatrzymuje, bądź już wysiada, tak strzela do przeciwników, tak wiesz fajnie, momentalnie gotowy jest do akcji, tak. Stracił skrzydła, praktycznie się rozbił, ale jeszcze się dobrze nie zatrzymał, już działa dalej. Takie typowo, typowo bondowska scena. Dokładnie. Zakończenie
1: tej sceny też jest fajne. Lubię tą kontynuację kłótni Bonda z z Madeline. Też jest tam fajna wymiana zdań między nimi. Oni nadal są w tej właśnie fazie wrzasków na na siebie. Ona zwraca uwagę, że to tak naprawdę James ich doprowadził do niej. Fajna kontynuacja wprowadzania tej tej postaci i i zakończenia sceny sceny w Austrii.
2: ja, Ja w ogóle bardzo lubię postać Madeline Swan pomimo tego, że o czym pewnie też jeszcze za chwilę powiemy, jest delikatnie mówiąc trochę niekonsekwentnie napisana, bo też trochę zabrakło dla niej czasu ekranowego, żeby lepiej ją rozwinąć w tym filmie, a szkoda, bo to jest bardzo ważna postać, przynajmniej w założeniach to jest bardzo ważna postać tak. to jest postać, która pozwala Bondowi się zrehabilitować po stracie Wesperlint. to jest postać, która Bondowi pozwala zamknąć rozdział Wesperlint i to zresztą pewnie, myślę, w nie czas umierać się przekonamy, to jest w zasadzie najważniejsza postać w życiu Jamesa Bonda od czasu Tracy czy ekwiwalent właściwie Tracy, no bo wiemy, że jesteśmy w innej, nazwijmy to linii czasowej, tak? natomiast no, to jest szalenie ważna postać, postać, która mogła być trochę lepiej rozwinięta już w tym filmie, ale, ale no, wszystko przed nami jeszcze. Na szczęście wszystko przed nami, tym bardziej, że jest też fajnie zagrana przez Leia Seido i ja akurat chemię między Bondem a Słon czuję w tym filmie, chociaż są też głosy takie, że że tej chemii w ogóle
0: nie ma.
1: Tak, no i tak naprawdę właśnie między innymi mój głos. Ja bardzo często jako zarzut co do miałem taki, że ja do końca tej chemii nie, nie czuję. Bardzo lubię tą aktorkę, ale może rzeczywiście to jest ta kwestia, o której powiedziałeś, jej czasu na ekranie. Przy Wesper jakoś to gra od, od samego początku. Nie ma sceny z Wesper, której bym nie lubił. Jak Wesper pojawia się na ekranie, to ja jestem cały w koworągach. Ja po prostu uwielbiam Evergreen dla mnie ich relacja była zawsze wzorowa
2: tu mam no i to niestety mhm. też dla serii tak bo to będzie papier lakmusowy już teraz i jakiś taki wzorzec do którego będziemy porównywali przyszłe tego typu relacje i wątki w kolejnych filmach tego może się niestety nie dać już przebić Dokładnie. Znaczy, kto wie, no
1: zobaczymy, M- może, może kiedyś ktoś taki się pojawi, ale na tą chwilę dla mnie Wesper jest, jest zdecydowanie numerem jeden. Ale tutaj może wróćmy do, do, do fabuły i przenosimy się do, do
2: Maroko. Nie tak szybko. Nie? E, nie tak szybko, bo zanim przeniesiemy się do Maroka, no to jeszcze mamy z punktu widzenia fabuły kluczową scenę, w której Q odkrywa połączenie między... No tak, jak mogłem zapomnieć. Między Leszifre, Dominikiem Greenem, Raulem Silwą, no i teraz Oberhauserem. A wszystko to za sprawą pierścienia który Bond zdejmuje z palca Marko Skiary w prologu. No i dzięki analizie pff, toksykologicznej, tak, Q odnajduje połączenie między wszystkimi filmami ery Daniela Craig'a.
0: Ech.
1: Tak, to jest moment tego filmu, kiedy człowiek mówi, co się tutaj wyrabia, co tu się dzieje. To jest co to jest za brednia i takie połączenie na siłę tego wszystkiego?
2: nie? To jest nieprawdopodobne, że tacy twórcy, tacy producenci z takim doświadczeniem, z takim wyczuciem mogli pozwolić
1: na coś takiego, że gość kładzie pierścień na, na jakimś, nie wiem na czym on kładzie, na skanerze i, i naraz mówi miał miałeś rację. Oberhauser żyje, ale to nie koniec dzięki temu pierścieniowi wiem, że Oberhauser tak. ma coś wspólnego i z Sylwą, i z Lesley i, i z Panem White'em. Ten pierścień wszystko wyjaśnia.
2: To jest po prostu bzdura. To jest tak grubymi nićmi szyte. To nawet nie chodzi o samą logikę tego odkrycia, bo to jest absolutnie największy błąd, największy problem i największy mankament tego filmu. Samo założenie na ten film jest po prostu złe i nie trafione, ponieważ nie tylko gdzieś tutaj urąga zasadom logiki, natomiast przede wszystkim z punktu widzenia takiego czysto filmowego. To, to, to jest grzech przeciwko zasadom dramatopisarstwa tak naprawdę. tak. Wszyscy dobrze wiemy, że scenariusze Casino Royal, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre nie były pisane z myślą o ich połączeniu w jedną całość, jednym głównym wątkiem fabularnym. A wiemy o tym, ponieważ prawa do Spectre odzyskano dopiero w roku bodajże 2013. Tak więc te filmy nie zakładały tak skomplikowanego zabiegu fabularnego, a jednak mimo wszystko się na niego zdecydowano w pierwszym możliwym momencie, w którym odzyskali prawa do postaci Blorofelda i do organizacji SPE, które postanowili po prostu pójść na całość i momentalnie wykorzystać w pełnym zakresie, próbując nadać temu Jakiekolwiek pozory racjonalności i logiki, ale to po prostu nie miało prawa zagrać, to nie miało prawa zadziałać, ponieważ nie można pisać post factum historii, której wcześniej absolutnie nic nie zapowiadało. To jest abecadło scenopisarstwa. Zasada Strzelby Czachowa przecież jest stara niemalże jak kinematografia. Wszystkie ważne wydarzenia w filmie muszą być poprzedzone, jakąś zapowiedzią. Bez tego w ogóle nie ma mowy o jakimś emocjonalnym związaniu się widza z danym wątkiem, z z daną fabułą, z danym zdarzeniem na ekranie. A tutaj w zasadzie zrzucono bombę atomową, bo dla nas, dla fanów Bonda powrót do organizacji Spectre to jest jak bomba atomowa fabularnie, gdzie gdzie absolutnie nic tego nie zapowiadało wcześniej. Nietrafiony, nieprawdopodobny błąd, trudny do wytłumaczenia jak mógłbym zrozumieć połączenie
1: jakoś z Casino i Quantum, i kontynuowanie tej takiej złowrogiej organizacji gdzieś będącej w tle, tak jeszcze łączenie tego z Silwą, który miał tam zupełnie prywatne pobudki do konfrontacji z M. James tam był dla niego takim no, jakąś uboczną zdobyczą może w kontekście zazdrości relacji pomiędzy M a nim, ale w żaden sposób nie związaną z samą postacią Jamesa i tutaj później stwierdzenie, że Silva jest w jakiś sposób połączony z Spectra czy, czy nawet z Quantum, to jest, to jest tak
2: bezsensowne, że szkoda gadać gdyby cały wątek powrotu do organizacji Spectre w tym konkretnym filmie zakończył się na infiltracji spotkania w Rzymie o czym mówiliśmy wcześniej, które się udało całkiem fajnie. Nie miałbym z tym problemu. Nadal byłoby to owiane jakąś nutką tajemnicy. Mielibyśmy sugestie pewną, że tak, to jest, to może był jest Blofeld. To byłoby fajne wprowadzenie tej organizacji już w takim pełnym zakresie. Natomiast to, co zrobiono tutaj, to jest skrót, który po prostu trudno jest widzowi zaakceptować. To jest błąd, który parę lat później zrobił Disney przy okazji Gwiezdnych Wojen i Skywalker Odrodzenie, gdzie nagle e, ni stąd, ni zowąd, powrócili do koncepcji e, Palpatina, tak, imperatora, też wyciągając tę postać jak tak naprawdę królika z kapelusza. To też nie zagrało z dokładnie tych samych powodów. I co z tego, że na papierze to wszystko może i zagrało. O ile widz oglądając ten film na poziomie emocjonalnym tego po prostu nie czuje. To po prostu wygląda, brzmi sztucznie i jest to po prostu zrobione na siłę. Tego się nie da porównać w żaden sposób z metodyką, nie wiem, przedstawiania e, chociażby Thanosa w e, filmach Marvela, gdzie film po filmie gdzieś jakiś skrawek fabuły sugeruje widzom, co się może wydarzyć w przyszłości. Tak to się powinno rozgrywać, a nie tak, jak to zrobiono w przypadku Spectre i no, chociażby Gwiezdnych Wojen. Bo ten pierścień, który bada Q jest akurat bardzo symptomatyczne. To nie jest tak, że to kompletnie nie ma sensu, tak? Idea jest tak, że ten pierścień był zrobiony prawdopodobnie z fragmentu meteorytu, który w swojej bazie ma Blofeld i to ma jakąś logikę, ale czym innym jest, jeśli my teraz poznajemy znaczenie tego pierścienia, którego pierwszy raz widzimy na oczy, a inaczej byśmy to odbierali, gdybyśmy ten pierścień widzieli w poprzednich filmach, tak na palcu Le Chiffre, czy na palcu Sylwy, czy na palcu Dominika greena. W normalnych okolicznościach tak to właśnie powinno wyglądać, tak? Czyli dostajemy jakieś skrawki, okruchy większej całości, a a, a potem poznajemy znaczenie tego, a tutaj odwrócono jakby kolejność, no i to po prostu najzwyczajniej w świecie nie zagrało, kompletnie nie zagrało. Ale to jest błąd tak naprawdę szkolny, to jest jest elementarz dramatopisarstwa, tak więc jak ktoś to mógł puścić, nie wiem... Po prostu nie rozumiem. Do dzisiaj tego nie rozumiem.
1: Tak, no to jest... Wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że producenci Bonda nigdy nie mieli do czynienia z spójną myślą o kolejnych częściach jako kontynuacji. Każdy Bond był oddzielnym filmem. Nie było tam takiego masterplanu, jaki miał Kevin Feige w Marvelu. Oni są w tym temacie kompletnie zieloni i zdecydowanie to pokazali przy, przy okazji Spectre. Mam nadzieję, że wyciągnęli z tego jakieś wnioski i w No Time tutaj nie dostaniemy powtórki z tego tematu. Tutaj, tak jak mówisz, to, to był totalnie przestrzelony pomysł i oby się uczyli na, na błędach. To co?
2: Maroko? Maroko. Całkiem fajne. Scena w Hotel American jest jedną z moich ulubionych w tym filmie. Tam... Ja czuję emocje, czuję chemię między, między Bondem i słon. Poznajemy ich trochę lepiej. Całkiem fajna, przyjemna scena. Tak jak mówię, jedna z, z fajniejszych w tym filmie.
1: Tak, fajne zdjęcia, pokój, ten motyw kryjówki i takiego otwierania się przed nami przeszłości. Madeline, naprawdę no fajna. Podczas tego jak James rozwala pokój w poszukiwaniu jakichś wskazówek zostawionych czy jakiejś tajemnicy yy, pana White'a, to Madlin pije wino bodajże, albo jakiś inny, inny alkohol i tam dosyć...
2: Znaczy, przede wszystkim po raz drugi widzimy, po raz drugi w serii widzimy Bonda pijanego. I to nie byle czym, bo Bond wtedy się i Medlin upili naszym Belvederem. To było coś tak. Chociaż nie da się w samym filmie tego zauważyć. Naprawdę, nie wiem, klatka po klatce próbowałem dostrzec producenta wódki, którą piją i Ja przynajmniej tego nie zauważyłem. Natomiast, no, jest to coś tak. Polska, powiedzmy, polska firma. O
1: to prawda i fajne było to, że z uwagi na to, że to jest polska firma, to spokojnie tą butelkę można było dostać też w Polsce. U mnie stoi cały czas na półce nieotwarta.
2: Mm-hmm. No w tej cenie to się nie dziwię, że nie otwarta. No dokładnie.
1: Myślę o tym, żeby ją gdzieś mocno zakopać na wszelki wypadek, jak mój syn dorośnie i zrobi imprezę. To, żeby przypadkiem <śmiech> <śmiech> to nie Nie poszło jako pierwsze. Tak, ale tutaj Madeline się w pewien sposób odkrywa przed widzem, przed nami, przed Bondem. Bond też na nią patrzy o wiele bardziej pobłażliwym wzrokiem niż w poprzednich scenach i i rzeczywiście zaczyna do niej powiedzmy coś czuć. To widać w tej scenie. Zastanawiam się właśnie to, co powiedziałeś, czy James jest tam faktycznie mocno pijany, czy jest tam na tyle gorąco, że się tak... Poci, ale z drugiej strony, skoro rozmawia ze szczurem, to właśnie tak. To, to może ma, ma to sens, zdecydowanie. Może faktycznie jestem już mocno doświadczony przez polską wódkę.
2: Kto by nie był?
1: Dokładnie. I odkrywa kryjówkę pana White'a, co też jest znaczące, nie tylko dla, dla samej fabuły filmu i jakichś tam kolejnych losów, jak i tego, co tam znajduje, bo on tam znajduje taśmę VHS, o ile dobrze pamiętam, z podpisem Wesper, tak? I mamy tam
2: przesłuchanie Wesper I nie decyduje się na jej obejrzenie. Dokładnie. Mhm, tak, to jest faktycznie istotna scena. Jedziemy dalej. Scena w pociągu. No z tą sceną ja akurat mam pewien problem, bo ono jest tak ewidentnym nawiązaniem do Casino Royale, gdzie logika tego, że film z 2015 roku nawiązuje do filmu z 2006 roku, jakby to była klasyka wówczas, to jest takie niepotrzebne, nachalne, zbyt nachalne, sztuczne. Nie, to mi nie zagrało.
1: Ta scena próbuje ewidentnie kopiować scenę z, z Casino do tego stopnia, gdzie dla mnie to jest niesamowicie zauważalne i nie wiem, czy to było celowym zabiegiem, ale Leia z Cedo ma tutaj nawet w pewnym momencie identyczny grymas twarzy Ewy Green. Ona ma takie charakterystyczne przełknięcie śliny, nasknięcie, coś co jest ewidentnie takiej jej, Madin odtwarza to idealnie, jak moment, w którym Eva Green tak patrzy i mówi: Omega jest tutaj taka scena, w której po prostu stuprocentowo widzę, że to jest kopiowane. Nie wiem, czy, czy celowo, czy po prostu Leia naglądała się aż tyle tej sceny z, z Casino. I rozumiem, że tu zamysłem i scenarzystów, i producentów było to, żeby usilnie pokazać rodzącą się chemię między Jamesem a, a Madlin, nawiązującą ewidentnie do, do, do postaci Wesper. Ale tak jak powiedziałeś, to jest zbyt nahalne i niepotrzebne. Ona powinna mieć tutaj jakiś Coś swojego, swój motyw, a nie dokładnie, tak. tak. a nie nie na siłę kopiowanego z z Casino Royale.
2: Dokładnie, tak, 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 tak. Szkoda, tym bardziej, że to też nie jest scena od początku do końca zła. Tutaj zresztą też jest ciekawa i ważna w kontekście nie czas umierać. Wymiana zdań, której słon wspomina wydarzenia z dzieciństwa, kiedy to do domu jej ojca przyszedł mężczyzna, żeby go zabić, nie wiedząc, że ojciec ma schowaną beretę pod zlewem. No, to oczywiście sugeruje, że, że Słon użyła tego pistoletu. I to chyba, spoiler, zobaczymy w Nie Czas Umierać. W prologu Nie Czas Umierać. Dokładnie. Bardzo jestem ciekawy tej
1: sceny. Ciekawy jestem czy to faktycznie to, to będzie to nawiązanie, bo Tutaj też będziemy o tym mówić chwilę później. Też się zastanawiam, czy to nie będzie w jakiś sposób połączone z No Time To Die, kiedy Christoph Waltz w jednej z późniejszych scen Spectre zwraca się do Madlin, czy, czy nie pamiętasz mnie? Kiedyś przyszedłem odwiedzić twojego ojca w twoim domu i wtedy podczas premiery Spectre myślałem, że jedna scena nawiązuje do drugiej. Może zresztą tak, tak było. Natomiast teraz w kontekście No Time To Die wiemy, że tam pojawi się e, Remy Malek. Rami tak, Malek. Dokładnie, Ramie Malek. Tak, tak. tak. E, więc bardzo jestem ciekawy, jak, jak, jak to zostanie połączone.
2: Tak, ale to, po, to połączenie, czy wykorzystanie tego motywów nie trzeba umierać, to być może, miejmy nadzieję, jest e, e, przykład tego uczenia się producentów wiązanie ze sobą wątków poszczególnych filmów, o których mówiłeś przed chwilą. No, trzymajmy kciuki, żeby faktycznie te poszczególne elementy były nieco cieńszymi szwami z
1: Tak, ale już pomijając tą odtworzoną kwestię dialogu z Madlin, to tu mamy kolejne nawiązanie, które już się pojawia w samych plakatach do, do Spectre. James w białej marynarce z czerwonym kwiatem. Tutaj jest też oczywiście nawiązanie do, do poprzednich filmów, do Golfingera. Wiem, że ty nie przepadasz za tego typu nawiązeniami do starych części. Tu znowu mi to pasuje. Cieszę się, że ponowny raz widziałem tą stylówę.
2: No, jestem ciekaw, jak wielki bagaż był. Jaki bagaż za sobą zabrali, że te wszystkie kreacje zdążyli tam pomieścić. No okej, okay, faktycznie nie widzieliśmy tego od ładnych paru dekad. No ale jeśli chodzi o tą bijatykę z Hinksem, to co o niej myślisz? Ja ją lubię.
1: Nie mam tutaj szczerze mówiąc nic do, do zarzucenia. Lubię nawet sposób przerwania tego dialogu i zobaczenia w Shakerze bodajże. Odbicia Batisty, co też na myśl przywodzi samego Goldfingera i tą scenę odbicia w soczewce oka. W każdym razie Lubię tą scenę, lubię Batista jego dynamikę, pojedynek, lubię jak kosi tą rurkę między jakimś tam barem, czy
2: cokolwiek to było. Ale to też już jest pojedynek, który raczej nawiązuje do klasyki serii i gdzieś się wyłamuje z, ze stylistyki charakterystycznej dla ery Daniela Craiga, tak tam. Nie ma lub prawie nie ma krwi, gdzie wcześniej jednak jak Bond dostawał baty, to to dostawał solidnym. I to było widać i czuć, natomiast tutaj to już jest taka bardziej poetyka właśnie lat gdzieś 80 osiemdziesiątych. Jest dynamiczna, żywiołowa oczywiście, e, fajnie nakręcona, owszem, natomiast e, gdzieś brakuje już tego, tego tej drapieżności, tej, tego brudu, tej brutalności, e, która cechowała właściwie wszystkie e, bijatyki Bonda do tej pory, e, bijatyki Bonda Daniela Craig'a oczywiście. Tak, zgadzam się w 100%, natomiast w kontekście samego Spectre to to pasuje. Tak, 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 absolutnie.
1: To jest nadal, tak jak mówiliśmy, mocna zmiana konwencji powrót do korzeni i, i ta bójka tutaj pasuje i podoba mi się też jej zakończenie, to jedyne słowo... Wypowiedziany przez Batista i wylot z pociągu. Z, z pociągu. No i tak samo przejście do zbliżenia Madlin i, i Bonda po tej akcji, to też jest całkiem, całkiem fajne.
0: Tak, 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 tak. Ale e,
2: nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. To chyba jest jedna z ostatnich scen w tym filmie, o której e, można mówić w superlatywach. Chyba tak,
1: chyba tak. To znaczy jeszcze. E, Powiedzmy, że będę miał tutaj parę scen, ale to bardziej takich sentymentalnych, nawiązujących do do przeszłości, które w miarę cenię w spektry, natomiast tak, pod względem scenariuszowym masz
2: rację, że zbliżamy się do,
1: do samych w top. No bo
2: przenosimy się do kryjówki Blofelda, bardzo fajnej zresztą.
1: Tu jeszcze tylko jedno muszę wtrącić znowu i to obiecuję, że to już ostatni raz, kiedy zwrócę uwagę na ciuchy Jamesa, ale to znowu po po tym jak oni wysiadają z tego pociągu i czekają na transport do kryjówki Blofelda, to znowu Bond jest fantastycznie ubrany. Ja nie mogę przestać zachwycać się kreacjami Spectre, co do jego garniturów, ubiorów. Tutaj znowu jest bardzo fajnie ubrany, ma fantastyczne okulary, ten garnitur, nie wiem jak go nazwać, karzyłalowy, taki w miarę luźny, beżowy. Świetnie wygląda. No to jest coś, co mnie, co mnie zachwyca w tym filmie.
2: Ale krawat jest chyba trochę za krótko zawiązany.
1: No właśnie też się zastanawiam, czy to nie kwestia takiej tutaj stylowej. To, to też, jest, też, też jest fajne, ale fajnie, że zwróciłeś na to uwagę.
2: Znaczy pe- pewnie... Pewnie tak to miało wyglądać. Na pewno tak to miało wyglądać, i z pewnością miało to jakiś swój cel, po prostu jako. Zawsze mnie to zastanawiało, o może tak, bo jest to jednak mimo wszystko pewne, pewne odstępstwo od gdzieś takiego kanonu wiązania krawata, jednak tam jest. No, ale przenosimy się do kryjówki Blofelda. Jak mówiłem już przed chwilą, całkiem fajnej, bardzo fajnej, fajnie pomyślanej, fajnie zainscenizowanej, pomimo tego, że no, okej, okay. tutaj nawiązanie do klasyki jest zrozumiałe i z tym akurat problemu nie mam. Mówię tutaj oczywiście o... Doktorze No. Doktorze no, no nie wiem czy doktorze No. Ty już chyba mówisz o, o tej
1: kolejnej scenie. Ja jeszcze widzę tutaj wielkie nawiązanie do, do, do doktora No. W momencie, jak przyjeżdża po nich szofer, zawozi ich do, do kryjówki, ale zanim jeszcze poznają Blofelda, to są pr- prowadzeni do tego takiego poczekalnego hotelu. jakby mm-hmm. Są wprowadzeni do, do pokojów i jeszcze przed wprowadzeniem są tak Ciepło przyjęci przez jakiegoś lokaja. Typu, czekaliśmy na Państwa identycznie jak, jak doktorze okay. No. James jest tam rozbrojony i wchodzą do do tych pokojów, które które są dla nich przygotowane i tam oczywiście czekają też na nich ciuchy na na stosowną okazję. Jest tam fajny też motyw, który dosyć sobie cenię, bardzo sobie cenię w serii o o Bondach i tutaj w takim nienachalnym i praktycznie niezauważalnym nawiązaniu do i do Skyfall i, i też do doktora no, bo w każdym z tych pokojów wiszą obrazy I jeden z tych obrazów to jest dokładnie kobieta z wachlarzem, którą widzieliśmy w Skyfall, z pamiętnej sceny w Szanghaju, w której James walczył z Patrice, a naprzeciwko budynku kupiec był zainteresowany tym, tym obrazem.
2: Żartujesz, ja nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Słowo daję.
1: Widać go na, na, pod naprawdę słabym kątem, natomiast jest ewidentnie zauważalny.
2: No to faktycznie fajny smaczek, naprawdę nie, nie, nie wiedziałem, naprawdę zastrzeliłeś mnie teraz.
1: Tak, a, a w drugim pokoju jest też inny obraz, Picassa, zresztą chyba, yy, Gołąb i to jest strasznie fajne w seriach o obądzie, że... Yy, Tutaj w rzeczywistości oba te obrazy zostały skradzione w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu w 2010 roku i do dnia dzisiejszego nie zostały odnalezione i to jest kolejne nawiązanie do doktora No. Gdzie też się pojawiał tam w siedzibie doktora doktorano obraz, na który James tak ostentacyjnie zwracał uwagę wchodząc to, idąc na, na spotkanie z, z doktorem. I to też jest obraz, już nie pamiętam, jakiegoś księcia, i też jest to obraz, który został skradziony i nigdy nie odnaleziony. I to jest hmm. te, też takie nawiązanie do, do faktycznych, autentycznych wydarzeń z życia, które się pojawiają w, w filmie. I bardzo, bardzo lubię to nawiązanie do, do sztuki, i do
2: obrazów. Okej, okay, no to faktycznie jest fajna sprawa. Naprawdę nigdy na to nie zwróciłem uwagi. Tak więc dzięki. Ja tylko od siebie jeszcze dodam, że w tej scenie, w jednej z pierwszych w wcześniejszych wersji scenariusza miała się pojawić sama Irma Band.
1: To z kolei ja
2: kompletnie nie, nie, nie słyszałem o tym. To też mówię w kontekście takim, że o czym się pewnie jeszcze nieraz przekonamy przy okazji podcastów, producenci Bonda rzadko zarzucają jakieś pomysły. Jeśli jakiś pomysł jest fajny, to nawet jeśli nie wykorzystują go w jednym filmie, wracają do niego w kolejnym, albo w w jednym z kolejnych filmów. Tak więc, kto wie, być może jeszcze ilmy band zobaczymy w przyszłości. Chociaż to oczywiście jest też... Problematyczne, jeśli traktować Daniela Krejga jako zamkniętą całość. Natomiast, no, trochę szkoda. Trochę szkoda. Jeśli już właściwie wracać do Spectre, to, to właściwie dlaczego by nie, tak? Można było pójść na całość. Natomiast
1: jeszcze jedna kwestia, poza obrazami w tych pokojach hotelowych. Tam jeszcze jest zauważalne zdjęcie, to, które James otrzymał od temu w spadku, tylko już zdjęcie niepotargane, na którym widać Jamesa i Oberhausera. I teraz cały czas się zastanawiam, to są dosyć dorosłe chłopaki. I czy James, nie wiem, czy miał jakąś amnezję? On nie pamiętał tego, że miał taki okres w życiu,
2: w którym miał przerodniego brata? Nie no, pamiętał, tylko do tej pory nie miało to dla niego większego znaczenia najwyraźniej. <śmiech> <śmiech> No to dochodzimy do największego problemu tego filmu. Pięć lat minęło od od premiery. Ja nadal nie mogę zrozumieć... Dlaczego wymyślili te koneksje rodzinne? Nie wiem, to chyba jest jakaś taka maniera współczesnego kina, gdzie wszystko musi mieć znaczenie, tak? Wszystko musi być ważne. Nie, nie, nie wiem. Nadawanie... Każdemu aspektowi życia bonda, jakiegoś osobistego znaczenia, czy to przez miłość, czy przez zemstę, czy przez śmierć, czy przez chociażby związki rodzinne, na dłuższą metę to się po prostu nie sprawdza, tego jest za dużo, ale w tym konkretnym przypadku na litość boską, ten kto... Kto wymyślił, kto dał temu zielone światło, kto uznał, że to jest fajny pomysł. Ja, ja po prostu do dzisiaj nie, nie potrafię sobie tego w głowie poukładać.
1: Ja podobnie, i, i no, nie trafię to do, do, do mnie cały czas, naprawdę. Ostatnio po obejrzeniu Spectre pomyślałem, że koniecznie chciałbym go zobaczyć jeszcze raz, ale z komentarzem sama Mendeza, tak jak miało to miejsce przy Skyfall, bo obejrzenie Skyfall z z komentarzem reżysera było naprawdę ciekawym doświadczeniem i polecam to każdemu. Natomiast to samo chciałem powtórzyć przy okazji Spectre. Przez chwilę pomyślałem, że mam jakąś okrojoną płytę, bo nie mogłem znaleźć tego komentarza. Zazwyczaj był. Zacząłem szukać informacji na, na internecie i okazało się, że jest to jedyny film sama Mendesana, w którym nie umieścił komentarza
2: reżyserskiego.
1: Co w pewien sposób może również świadczyć
0: o tym, dlaczego.
2: Potem mamy też tę scenę, w której Blofeld pokazuje ten swój projekt, tak, gdzie wprowadza ich do swojej bazy, pokazuje stanowisko operacyjne. To jest akurat fajne. Typowo bondowskie, tak, i fajne. Natomiast wcześniej
1: pokazuje ten meteoryt i tu wspomniałeś o czymś, o czym ja znowu też nie miałem żadnego pojęcia i nawiązałeś do tych pierścieni, że najprawdopodobniej te pierścienie są stworzone z tego
2: meteorytu? Tak, bo tam analiza toksykologiczna bodajże wskazuje na to, że one są ten pierścień był wykonany z cyrkonu, czy z krzemianu cyrkonu właściwie, co sugeruje, że, że, że one raczej były wykute właśnie z meteorytą. Tak przynajmniej ja to rozumiem.
0: Mhm.
1: Okej, okay, to ja nie wyłapałem tego w ogóle.
2: Przechodząc do, do tego, co powiedziałeś przed
1: chwilą, czyli tej prezentacji tych stanowisk, tej, tej całej bazy Blofelda, to jest tak naprawdę pierwszy taki wielki arcywróg w werze Craig'a. Taki typowy villain bondowski. Ze swoją wydmuchaną bazą, setką ludzi, też w sumie tutaj powinna się kończyć jakby może ta główna sekwencja błonda w porównaniu do wszystkich starych części. Tutaj jest dosyć szybko wysadzona w powietrze, o czym też za chwilę powiemy. Ogólnie lubię ten pomysł tej bazy ukrytej w kraterze.
2: Ja tylko jeszcze na chwilę chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która jeszcze mnie... To nie jest oczywiście problem fundamentalny, ale który mnie trochę boli w tym filmie, a mianowicie o samej kreacji Christopher Wals'a, który jest postacią dość niekonsekwentnie też napisaną, bo kiedy widzimy go w Rzymie, jest taką tajemniczą postacią wzbudzającą ewidentnie strach, szacunek, świetnie rozegraną, tak to podsuwanie mikrofonu, o którym mówiliśmy wcześniej, a mamy go w Maroko, gdzie widzimy go jako takiego skorego właściwie nie wiem do żartów, tak? takiego luzaka, zupełne właściwie przeciwieństwo samego siebie, którego mm-hmm. widzieliśmy kilkanaście stąd scen- wcześniej. Tak, więc nie wiem, czy jest to celowy zabieg scenarzystów, którego ja nie rozumiem czy jest to po prostu gdzieś jakaś niekonsekwencja mhm. natomiast faktycznie sama ta scena wśród tych monitorów jest fajna jest, bardzo mi się podoba ta scena, w której Blofeld próbuje pokazać Medlin śmierci jej ojca podoba mi się reakcja Bonda na to, podoba mi się to kiedy mówi Medlin, żeby patrzyła na niego i faktycznie ona na niego patrzy, to jest naprawdę bardzo fajna scena, bardzo ją lubię fajnie pomyślana, fajnie zagrana Zgadza się
1: To jest jeszcze jedna kwestia, która mi się teraz przypomniała, którą też jakoś niedawno w wychwyciłem w jakieś, na jakiejś grupie bandowskiej, bądź już nawet nie, nie pamiętam gdzie, ale to jest ten moment, o którym mówiłem, jak to rozmawia z nimi i pyta się Madeline, czy go pamięta, że kiedyś odwiedził jej ojca w domu. I to jest też ciekawa sprawa, że Christoph Waltz faktycznie odwiedził kiedyś ojca Leigh Sejdu w innym filmie w Bękartach Wojny gdzie na, przyjeżdżał w początkowej scenie e, na farmę. Nie pamiętam Lepedit. La, La to była ta, ta, ta rodzina, która ukrywała Żydów w początkowej scenie w Bankartach Wojny i tam grała Lea Że... grała jedną z córek gościa, do którego przyjechał
2: Christoph Waltz. <grym>, To Kompletnie nie połączyłem tego. No to fajne, fajne.
1: Ja ja też nie. Przeczytałem to ostatnio i rzeczywiście to jest śmieszne śmieszne połączenie. Nie nie wiem, czy w ogóle twórcy albo aktorzy może rzeczywiście skojarzyli ten moment, no bo jakby nie było, już już się spotkali kiedyś na, na planie. No,
2: to jest dobre. W tej scenie mamy również kluczowe wyznanie Blofelda, kluczowe dla fabuły oczywiście, w którym przyznaje, że to on jest, jak to ujmuje, autorem wszystkich cierpień Bonda. Sugerując oczywiście przy tym, że, że stoi za śmiercią Wespe, stoi za śmiercią M. Hmm. No i to chyba jest kolejny problem tego filmu, prawda? Tak,
1: zdecydowanie tak. I to jest takie tutaj wielkie potwierdzenie, jak to Blofeld zaplanował wszystko od początku. Od, od Casino Royale, od Le Chiffre. No jest to nonsense,
0: o mówiliśmy już wcześniej. To jest po prostu totalnym nieporozumieniem. Tutaj tak naprawdę wychodzi na to, że ten
1: wielki arcywróg, który zazwyczaj ma wielkie ambicje nad panowaniem nad światem, wielce skomplikowane motywy swoich postępowań, tak, tutaj wychodzi na to, że jego motywami jest tak naprawdę kwestia
2: przede wszystkim zemsty za głębsze relacje z jego ojcem. Ten wątek jest rzeczywiście bardzo niefortunny na kilku poziomach, tak. Kiedy na początku naszej rozmowy wspomniałem o tym, że moją pierwszą reakcją było dotknięcie z ulgą, yy, miałem tutaj na myśli to, że znając koncepcję na, 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 na spektr wynikający właśnie z tych przecieków, powiem tak, mogło być gorzej, bo faktycznie. Nie, nie wierzę. <laughs> Jedno, tak. Jedna z wcześniejszych wersji scenariusza zakładała, że w zasadzie Blofeld mścił się na bądzie za nieudane dzieciństwo, za to, że jego ojciec większą uwagę poświęcał Jamesowi. Tak to wynikało z wcześniejszej wersji scenariusza. Ktoś na jakimś etapie się opamiętał i ten wątek został dość mocno rozmyty w ostatecznej wersji scenariusza i tutaj w zasadzie gdzieś oczywiście w tle jest ten motyw wspomniany natomiast faktycznie można odnieść wrażenie, że drogi Blofelda i Bonda się krzyżują nieco przez przypadek. To znaczy Blofeld sugeruje, że ponieważ Bond niszczył jego operację, tak, czy Lechiffra, czy Grina, i on jakby nie pozostawał mu dłużnym tak, i dlatego właśnie zginęła Wesper, dlatego zginęła M. Ale nie do końca jego motywacją była ta zawiść za nieudane dzieciństwo, ale Tutaj również i w tej późniejszej scenie tortur bardzo dobrze wychodzi to, jak ten film jest szyty z różnych wersji scenariusza pisanych przez różnych scenarzystów i to nie do końca się po prostu klei. Ten cały wątek ich relacji, quasi relacji rodzinnych Bonda i Blofelda mógł być spokojnie pominięty, ponieważ w ostatecznej wersji scenariusza w filmie on absolutnie niczemu nie służy, absolutnie niczemu. Te dwie postaci, nie ma między nimi żadnych konfliktów emocjonalnych, które wynikają z tego dzieciństwa, które by uzasadniały w ogóle istnienie tej koncepcji, że są oni połączeni więzami rodzinnymi, czy czymś na kształt więzi rodzinnych, No bo oczywiście błąd był w rodzinie zastępczej u Hansa Oberhausera. Tak, czyli ojca Franza. Zresztą postać Hansa Oberhausera oczywiście pojawiała się u Fleminga w powieści Ośmiorniczka w podobnym kontekście, to znaczy, Bond wspomina tam, że po śmierci rodziców przez pewien czas Hans Oberhauser był kimś w rodzaju ojca dla niego. Oczywiście o Francie nie było wówczas mowy, to jest już tylko i wyłącznie wymysł scenarzystów Spectre. Ale tak jak już mówiłem, właśnie to szycie tych wszystkich, koncepcji tych zmieniających się pomysłów na scenariusz i różnych wersji scenariusza po prostu w tym momencie się kompletnie rozłazi w szwach, gdzie wprowadza się tak złożony zabieg fabularny, który absolutnie niczemu nie służy w tym filmie. I to jest największy problem spektra. Dokładnie tak.
1: Nie wiem, co tu mądrego jeszcze dodać, bo powiedziałeś chyba wszystko, co, co mógłbym powiedzieć na ten temat. Zgadzam się w 100% i przechodzimy do sceny Tortur. Tortur Jamesa czy Widza?
2: Z jednej strony doceniam tę scenę jako powiedzmy fan powieści o Bondzie. To jest o tyle ważna scena, że po raz pierwszy w serii e, twórcy filmów oficjalnie nawiązują do scen e, z powieści napisanych po śmierci Fleminga. Mam tutaj na myśli oczywiście pułkownika Sun King'sley'a Misa. Generalnie pułkownik Sun był zafascynowany dziełami Markiza de Sade. Miał słabość do zadawania cierpienia w trakcie wymyślnych tortur. Gdzieś badał granice wytrzymałości, granice człowieczeństwa w ten sposób. To w książce była bardzo emocjonująca scena, kluczowa w tej książce scena. Natomiast w filmie... (śmiech) No, delikatnie mówiąc, no nie do końca to zagrało. Nie ma tam emocji, to wszystko jest takie jakieś dziwne, sterylne, sztuczne, dosłownie i w przenośni, bo te efekty CGI tam też są zaskakująco słabe. Brakuje jakiegoś takiego fizycznego, namacalnego poczucia zagrożenia, tak? O ile lepiej ta scena by zagrała, gdyby zamiast wykorzystywać te sztuczne, komputerowo generowane, wyrafinowane maszyny do zadawania cierpień, gdyby po prostu Blofeld wziął wiertarkę tak? i się wwiercał w głowę Bonda, tak? To mogłaby być klasyka serii. To prawda. Natomiast no, ta sztuczność jest tak rażąca w tej scenie. Ale
1: tu w ogóle... No... Kolejną ciekawostką, właśnie nie pamiętam czy to piotka Piotrka Zająca był ten artykuł, że ten fotel cały i te przyrządy, przede wszystkim chyba fotel, był zamawiany z polskiej firmy. To było Piotka?
2: To było ostatnio Piotrkę, natomiast o tym akurat się rozpisywano już przy okazji premiery czy produkcji filmu. To pamiętam tę historię z tamtych czasów. Ale tak, to, to fajna jakaś firma, która dostarcza meble do gabinetów dentystycznych. To
1: też pokazuje skalę przygotowań do, do filmu i scenografii. Nie? Znajdźmy jakiś ciekawy fotel dentystyczny, o tutaj produkują w Polsce, sprowadźmy. Coś w tym jest. Wracając na chwilę już do, do samej tej sceny, de facto dopiero w tej scenie mamy to odkrycie, że to jest tak naprawdę, że on teraz się obwieszcza Blofeldem, Ernesto Stavro Blofeldem i tak naprawdę to obwieszczenie jest przede wszystkim przez kota, który też jest totalnie od czapy, no bo Aston Martin z
2: to pół biedy, ale... <grywy> ale kot? A widzisz... <grywy> Mi ten kod nie przeszkadza.
1: Nie żartuję, żartuję. żartuję. Ogólnie ten kod też nie przeszkadza i ucieszyłem się. (głosy) Jak go zobaczyłem. Natomiast oczywiście wszyscy już od dawna się spodziewają, że to jest Blofeld, tak? Więc to jest taki kolejny... To jest...
2: Bardzo duży też problem tej sceny, bo tak jak mówisz, wszyscy się spodziewają, że to jest Blofeld, w związku z czym ta rewelacja, kiedy on się przedstawia tym swoim nazwiskiem przybranym po stronie matki, tak naprawdę nie ma żadnego większego znaczenia dla widza. Tak? Na bądzie też to nazwisko nie robi żadnego znaczenia, no bo nic dla niego nie znaczy nazwisko Blofeld. Tak? Dokładnie. Jakby to było w sumie odwrotnie. Jakby on słyszał od początku Blofeld, a w pewnym momencie tak naprawdę jestem Oberhauser, to to by było. I tak też miało być, przynajmniej w jednej z koncepcji, to Blofeld miał być tym, kogo ściga Bond, Blofeld miał być kimś na kształt osoby Niemalże publicznej, i w jednej z późniejszych scen dopiero miał się Bondo dowiedzieć, że to jest Franz Oberhauser, tak? Dokładnie tak jak mówisz. I miałoby to zdecydowanie większy sens i zdecydowanie większy potencjał dramatyczny. Zresztą to, że Blofeld był postacią, miał być postacią niemalże publiczną, jako Ernst Stavro Blofeld, to też jest dziwne szycie różnych wersji scenariusza, o czym mówiłem wcześniej, takie niezbyt fortunne, to to się również przejawia w tym, że przecież Blofeld ufundował siedzibę agencji wywiadowczej, którą kierował C, co też w ostatecznej wersji scenariusza gdzieś się zupełnie rozmyło. Jest oczywiście wspomniane, czy zasugerowane we wcześniejszej scenie, czy w jednej z początkowych scen, natomiast dla samego filmu nie ma to żadnego znaczenia, dla fabuły nie ma to żadnego znaczenia i na pewno nie takie, jakie było początkowe założenie. Tak więc absolutnie szlify scenariusza, pomimo tego, że scenarzyści dysponowali jednak mimo wszystko czasem, tak film był opóźniony o, o rok w stosunku do pierwotnych planów, no po prostu nie wypaliło.
1: Tak jest. I co? Przechodzimy tutaj jeszcze do jakichś tkliwych momentów, typu James po wierceniu w głowę zawsze wszędzie rozpoznałby Madeline, mm-hmm. I love you i tak dalej. Rzucenie kolejnego jakiegoś tekstu tempus fugit, nie pamiętam. Tak, jak ten czas leci skorzystanie z głośnego alarmu Omegi. Jest wybuch, jest super szybka i prosta ucieczka
2: Jamesa. Ale właśnie, ta ucieczka... Ona jest dość, powiedziałbym, kontrowersyjna. Sporo osób nie lubi tej sceny przez wzgląd na jej skrajny brak realizmu. Natomiast aż sam się sobie dziwię, ale ja lubię tą scenę. Brakuje jeszcze tylko, żeby Bond strzelał w zasadzie z biodra niczym Rambo.
0: A, a nie, to jest... jak
2: rozkłada na końcu i ściąga tych gości na. Ale tak. Ale to jest fajne, tak? Ma to jakiś tam swój urok, i to jest akurat nawiązanie do klasyki serii, której ja lubię. Tak, ja, ja tak samo. Ja, ja nie
1: narzekam tu, że za każdym strzałem James trafia, no bo. Dlaczego nie? James zawsze trafia. Wchodzą na to lotnisko helikoptera, patrzę na wielki wybuch bazy, który de facto zapisał się w historii księgi rekordów Guinnessa. Tam zużyto jakieś ogromne ilości litrów paliwa, ponad 30 kg materiałów wybuchowych i no, mieli jedną szansę na, na nagranie tego i myślę, że to było też niezłe przeżycie dla Craig'a i sejdów stojących i patrzących na, na, na ten widok mających nadzieję, że w odpowiedniej odległości. I rzeczywiście robiło to wrażenie i nie było to żadne CGI, tak jak płonące may 6 w Skyfall, tylko rasowe... Nawet mi nie przypominaj. <laughs> Dokładnie. Tylko r- rasowe, mocne... i <laughs> Tak. Zgadza się. No i przenosimy się znowu do Londynu. O mój Boże. I tym razem do Heidelbrand, kryjówka M, tak?
2: Tak. To jest też subtelne nawiązanie do Fleminga, do jego opowiadania Specjał Hildy Branda. Natomiast w tym momencie film już zamienia się w jedną wielką katastrofę. Ten trzeci akt, Spectre jest kompletnym nieporozumieniem na każdym możliwym poziomie.
1: To prawda. Tutaj już, już mamy, tak, w tej kryjówce mamy... Powrót pełnego zaufania do Jamesa, mm-hmm. I są fajnie, że wróciłeś, 007, sir, connection, jak pod koniec Skyfall, tak. jedziemy z akcją, oczywiście w międzyczasie lekka drama z Madeline, która nie jest gotowa na takie życie, więc
2: trzymaj się James pomimo tego, że tak. tak że jeszcze przed chwilą w pełni akceptowała Bonda jego styl życia Dokładnie. jego profesję nie miała z tym najmniejszego problemu tutaj się jawi jako osoba no co najmniej pff, o osobowości neurotycznej tak, tutaj już wymysły scenarzystów, którzy chyba naprawdę w, tak, w takim pośpiechu pisali e, ten trzeci akt na kolanie bo inaczej tego się nazwać nie da ale to, 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 to jest Nieprawdopodobne.
1: Podobnie na kolanie znowu hakuje Q w swoim laptopie w przejażdżce z samochodem. Jakiś tam nowy system, który uruchomi się za 31 minut i jakieś śmieszne grafiki komputerowe przez ekranowe. Pościg przez Londyn, zasadzka, M udaje się uciec, znowu M w akcji, Q i, i Money Planning go, go James zostaje porwany, worek na, na głowę, na szczęście... W ogóle mu to nie przeszkadza w dosyć fajnym rozwaleniu tych dwóch, dwóch gości. Dwie sekundy z trzeciego aktu, które w miarę lubię. Może nawet z workiem na głowie James nie ma sobie równego przeciwnika. No ale wchodzimy do starego rozwalonego budynku 6 I zaczynamy bawić się w podchody. Trzałki narysowane przez Blofelda. Jak Nie wiem, może to jakieś nawiązanie do, do zabawy z dzieciństwa tych latków i 10 latków, którzy za nic się nie pamiętają, ale może kiedyś grali w podchody
2: i James zasuwał. Nie, ja nie mam absolutnie nic na obronę tego zakończenia, tego momentu, tego motywu, tej sceny. To jest tak pozbawione napięcia, tak wymyślona scena. To jest jedno z najgorszych zakończeń serii, serii, która generalnie często cierpi na tym, że w trzecim akcie gdzieś napięcie spada. Ale to, co jest w Spectre, to jest absolutnie szczyt.
1: Tak, i tutaj na, na dodatek montażyści nam serwują połączenia między akcją w tym budynku MI6, konfrontacji Jamesa z Blofeldem i jednoczesnej konfrontacji M która też w żaden sposób nie jest jakoś super interesująca. Mamy tu po prostu wtopę na całej linii. Jest oczywiście jeszcze ten motyw z teaserowego plakatu, kiedy James przechodzi przez te labirynty dochodzi do pomieszczenia, w którym widzi Blofelda, strzela okazuje się, że dzieli ich szyba pęknięcie szyby od naboju tworzy dokładnie symbol ośmiornicy, jak na plakacie mnie to jarało, tak w filmie zupełnie. A potem
2: jest jeszcze gorzej, tak, kiedy bądź. Bond... Płynąc rozpędzoną motorówką z Waltera, strąca śmigłowiec jednym strzałem, czy kilkoma strzałami, nieważne. O mój Boże, to jest tak leniwe scenopisanie. Nie da się tego wybronić, po prostu nie da się tego wybronić w żaden sposób.
1: Ta kwestia konfrontacji MC, ten dialog, że już wiem, dlaczego nazywają Cię M. za chwilę okazuje się, że wyciąga pistolet, w którym nie ma nabojów i to jest też takie trochę nawiązanie do sceny prologowej z, z Casino Royale i jakoś nie, nie rusza mi ten dialog i zabicie C też denerwujące jest
2: też sama koncepcja tego, tak, gdzie zagrożenie związane z uruchomieniem tych dziewięciorga oczu tego projektu zostało tak przejaskrawione Przecież tak naprawdę, gdyby dzień później zdemaskowali się i jego zamiary tak, i wyłączyli ten projekt, tak naprawdę wiele by to nie zmieniło. Tak. Natomiast zostało to tak sztucznie, w warstwie deklaratywnej, to zagrożenie przejaskrawione. I trzeba go powstrzymać, bo trzeba, trzeba go powstrzymać. To mniej więcej taka była logika scenariusza. Tak więc ja tego nie kupowałem, tego nie kupuję wkurza mnie to najzwyczajniej w świecie.
1: Jeszcze, okej, okay, musimy być fair i, i skoro przechodzimy scenę po scenie, to jeszcze warto już powiedzieć o tym strąceniu helikoptera, o którym powiedziałeś. Blofeldzie, który czołga się na moście. No i Jamesie, który wspaniałomyślnie nie zabija go, mimo zachęty Blofelda. I mamy kolejną scenę ocierającą się wręcz o kicz. Bond stoi na środku mostu i na, po jednej stronie jest M i służba w MI6, a po drugiej stronie jest Madeline i bądź. Wyrzuca pistolet idzie w stronę Madeline. Madeline.
2: No dokładnie. To jest kiczowata scena. Lepiej tego się ująć nie da. Scena, która w zamyśle z twórców była bardzo ważna, ale gdzieś... To być może na papierze faktycznie to grało. Natomiast w samym filmie kicz to jest to jest
1: tak, i gdzie ja, ja na przykład jestem w pewien sposób fanem kiczu, ale takiego przemyślanego. Z wyczuciem. I tak, i kiczu podanego z wyczuciem. Tak, tutaj jest, jest to wplecione po prostu
2: bezsensownie. Znaczy, kicz jest fajny, jeśli jest stosowany umyślnie. I z pełną świadomością. Natomiast tutaj po prostu wyszło kiczowato. Dokładnie. Natomiast w zamyśle scena była ważna i podniosła zapewne. I to jest problem tej sceny.
1: Natomiast pobłażliwie patrzę na, na samą końcówkę i yy, pojawienie się Jamesa w, znowu w siedzibie Q, gdzie odbiera twoją ulubioną DB5. <głos> I pojawia się oczywiście bondowski motyw tutaj spojrzenie na Madlin i ruszenie przed siebie. Ten moment akurat jest, jest dla mnie ok
2: to, to, to jest w porządku. E, tak, ten moment jest ok warto też zauważyć, że w, w większości wersji scenariuszy czego nie ma w ostatecznej wersji filmu Bond tam powiedział do, mówi do Madlin że cały czas na świecie jest nasz co oczywiście ma swoją wymowę Natomiast ta scena jest fajna, i ta scena nawet by fajnie grała, gdyby na tym kończyła się era Daniela Craig'a. Pomimo mankamentów trzeciego finału, gdyby Craig miał nie wrócić do roli Bonda, to mimo wszystko byłoby to fajne zakończenie jego ery. Tak więc było to. Czy specjalnie, czy, czy celowo, czy, czy przez przypadek ta scena w ten sposób została zainscenizowana, tego nie wiem. Natomiast było to zakończenie, które mogłoby równie dobrze kończyć całą erę Craig'a i, i myślę, że byłoby to godne zakończenie.
1: Tak, i myślę, że to jednak było odkręcone tak na wszelki wypadek, gdyby Craig się już nie zdecydował. Też mam takie wrażenie. Zakończenie podsumowujące. Craig'a i sentymentalny, fajny, fajny motyw, w którym James odjeżdża TV5 i przechodzimy do,
2: do... Zamykamy ten rozdział w, w serii. Ponarzekaliśmy sobie głównie na Spectre i pewnie słuchając tego podcastu można odnieść wrażenie, że że Spectre jest filmem złym. Tak chyba do końca nie jest i myślę, że mamy tutaj podobne odczucie, pomimo tego, że Spectre jest obarczony wieloma problemami i to poważnymi problemami, tutaj nie ma co się oszukiwać. Ma ten film swój urok, który przynajmniej w moim przypadku broni ten film. Ja lubię ten film, pomimo tego, że w wielu aspektach mnie najzwyczajniej w świecie
0: wkurza.
1: Tak, zdecydowanie masz rację. Co prawda powiem szczerze, że sam jestem troszkę zaskoczony twoją opinią na na temat tego filmu, bo w porównaniu do poprzednich filmów z Craigiem, on jest chyba taki najbardziej oderwany od poprzednich filmów. Według mnie nawet o wiele bardziej niż, niż Skyfall od Quantum czy, czy Casino.
2: Znaczy Spectre przede wszystkim, poza tym, że no oczywiście, no bo skupiliśmy się w dużej mierze na, na scenariuszu, na, na logice niektórych rozwiązań fabularnych, czy zabiegów fabularnych przede wszystkim, natomiast Drugą sprawą jest to, że ten film ogląda się nieźle, poza oczywiście dramatycznie złym trzecim aktem, którego ja też często najzwyczajniej w świecie nie oglądam, wyłączam czy pomijam oglądając, to, to, to ten film ma całkiem niezłe tempo. Raczej nie nudzi, w wielu momentach potrafi faktycznie widza zaangażować, tak więc... Rozbierając go na czynniki pierwsze dostrzegamy oczywiście bardzo dużo mankamentów, które tam są, oczywiście, ale oglądając ten film, tego się aż tak bardzo nie odczuwa, bo ma dość płynną narrację, w miarę ciekawą fabułę i naprawdę fajne tempo, tak więc ja cenię ten film za za właśnie tak jak mówiłem wcześniej, za, za jakiś urok, taki trudny do zdefiniowania.
1: W kontekście Tempa, w 100% się z tą zgadzam. Wiele osób stwierdza, że tempo jest mocno nierówne w tym filmie. Ja, ja się nie zgadzam. Uważam, że tempo jest tutaj właśnie bardzo fajne. Jest o wiele lepsze niż w Quantum of Solace, w którym wiemy, że tempo, pod tym względem się zgadzaliśmy, było zdecydowanie za szybkie. Tam fabuła gnana na łeb na szyję i nie da się nad tym nadążyć. W Spectre mamy sporo momentów, w którym... Widz może wytchnąć, może poobserwować wolniejsze akcje, które wprowadzają widza w klimat i to jest fajne. I gdyby nie te bzdury fabularne, które które wymieniliśmy i czasami niepotrzebne zupełnie, wątki poboczne, QM, to byłoby o wiele lepiej. No ale zdecydowanie największym mankamentem są tu i, i te konekcje rodzinne z Blofeldem no i to powiązanie nieumiejętne nieumiejętne
2: nieumiejętne wprowadzenie i postaci i organizacji i niezdarna próba niepotrzebna i połączenia wszystkich wątków w jedną całość
1: Natomiast nie zmienia to faktu, że ten film jest pełny takich scen, takich motywów, do których ta seria nas przyzwyczaiła i za którą tą serię pokochaliśmy. Jest to w pewien sposób powrót do korzeni i o tyle dziwnie się ocenia ten film, że jest tutaj mnóstwo scen, które można kochać, tak. ale tak. też niestety przeplatają się ze scenami, które można nienawidzić. nienawidzić. <grym> tak jest. Więc jest to dziwny błąd ale chyba mimo wszystko dla mnie nadal jakoś bardziej na
2: plus bardziej na plus chociaż to że jest takie balansowanie na granicy ja bezpośrednio po wyjściu z kina na pewno miałem dużo lepsze zdanie o tym filmie niż mam dzisiaj ja zdecydowanie tak samo bardzo dziękujemy za to i za wcześniejsze spotkania wszystkiego dobrego w nowym roku w którym miejmy nadzieję Doczekamy się kolejnej odsłony przygody agenta 007. Dokładnie tak, ja przyłączam się do
1: życzeń macina i również dziękuję za ten odcinek, który jak zawsze był ciekawą rozmową. Mam nadzieję, że również dla, dla Was, tak jak i dla nas i do nas,
0: James tym tak. team powróci. Tak jest.